0: à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole, nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur cause commune 93.1 Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et elle est réalisée aujourd'hui par Stéphane Dujardin que je remercie beaucoup et j'embrasse Gilles Brésard notre technicien habituel qui est au lit avec euh, bah, on ne sait pas ce qu'il a comme maladie mais en tout cas il n'est pas très bien, on l'embrasse très fort et on lui souhaite quand même, comme à vous tous, une excellente année 2022. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur parole. On va, dans cette première heure, parler avec deux membres de la CIMAD. Anne-Marie Dahl, qui est bénévole, spécialiste des questions d'asile et d'éloignement et qui œuvre à la permanence de la CIMAD au Batignol. Et puis Stéphanie Fargeon, qui est juriste, salariée de la CIMAD et qui intervient au centre de rétention administrative du Ménil-Hamelot. On va parler de la rétention, euh, savoir exactement qui va en rétention, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cet enfermement de personnes qui... Euh, euh, n'ont pas commis de délit, ils sont juste en situation administrative non autorisée sur le territoire français. Euh, voilà, on va parler de la rétention et aussi des conditions particulières de rétention dues à l'épidémie de Covid-19. C'est pas nouveau, ça fait plus d'un an que ça dure, et ça fait plus d'un an que les clusters se multiplient dans différents centres de rétention, c'est bien sûr le cas encore aujourd'hui. On va voir ce que ça change pour les gens qui y interviennent, pour les gens qui y sont retenus, et ce qu'il faut faudrait faire euh, pour que euh, la sécurité sanitaire et les libertés euh, élémentaires des gens qui sont donc retenus pour des périodes, on le verra, assez longues pour certains, euh, soient respectées. Voilà. Alors peut-être je m'adresse euh, tout d'abord bah, bonjour à, à toutes les deux, euh, donc Anne-Marie et, et Stéphanie. Bonjour. Alors première Bonjour. question, euh, parlons de la rétention, euh, à quoi sert la rétention administrative Qui est susceptible d'être arrêté puis enfermé Pour combien de temps Et dans quel but Stéphanie
1: Donc la rétention administrative c'est pour les personnes qui sont en instance d'expulsion, c'est-à-dire qui n'ont pas de droit au séjour en France. Euh, ben, les profils sont très très variés, hein. ça peut être euh, du sortant de prison qui a purgé sa peine et qui n'a pas pu euh, obtenir de titre de séjour aux personnes qui, qui ont eu des refus euh, de séjour pour euh, diverses raisons aux personnes sous procédure Dublin également euh, qui sont euh, mises au centre de rétention en vue d'un transfert vers le pays qui est responsable de leur demande d'asile donc il y a beaucoup de profils euh, différents, profils euh, variés euh, au centre de rétention ce qui est très difficile à gérer parce qu'il y a des personnes qui euh, n'ont pas l'expérience de l'enfermement et là c'est vraiment encore plus traumatisant que pour les, les sortants de prison il euh, y a également beaucoup de personnes avec des profils psychologiques euh, pas du tout stables qui ont des pathologies importantes qui ont plutôt besoin de soins euh, que d'être enfermés. donc la rétention c'est pour les personnes qui, attendent de, qui sont en attente d'expulsion
0: alors, euh, vous avez dit en sortant de prison, alors il euh, faudra faire une petite précision parce que moi on m'avait dit que la double peine était abolie, donc il faudra peut-être que vous précisiez <rire> ces choses-là. Et pour combien de temps est-ce qu'on peut être euh, enfermé Jusqu'à combien de temps Je crois que c'est une durée qui n'a cessé de s'allonger hein, ces dernières années.
1: — C'est ça. Euh, bah, la double peine, si, si, ça existe bien. D'ailleurs, à la CIMAD, on parle de la rétention comme de la prison qui ne dit pas son nom. Euh, et en particulier euh, aujourd'hui, avec la pandémie, normalement, pour qu'il y ait euh, un placement en rétention, il faut qu'il y ait une perspective d'éloignement. Pour euh, certains pays, c'est pas du tout le cas en ce moment. On peut penser à l'Algérie ou au Maroc... Euh, par exemple, euh, les personnes, elles sont placées en rétention de pour une durée maximum, en principe, de 90 jours. Donc on a un juge des libertés de la détention qui va intervenir qui peut intervenir jusqu'à quatre fois euh, au cours de la rétention. Donc une première fois, il peut décider de prolonger 28 jours. S'il si considère que la personne doit être maintenue 30 jours de plus, et après, deux fois 15 jours. Donc on arrive à une durée maximale euh, de 90 jours. Mais euh, depuis le début de la pandémie, on voit qu'il y a des personnes qui, quand elles ont fini leurs 90 jours, elles sont euh, déférées, notamment parce qu'elles ont refusé de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement euh, par le refus d'un test PCR. Et donc elles sont, elles, elles sont condamnées, parfois à des peines d'emprisonnement de plusieurs mois, et puis remis au centre de rétention sur une autre mesure d'expulsion, notamment des interdictions de territoire français. Donc on a des périodes de rétention qui peuvent aller jusqu'à 10 mois. On a eu le cas pour des sœurs palestiniennes par exemple.
2: C'est énorme. Anne-Marie, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, puisque vous avez prononcé le terme de « double peine », qui est un terme malheureusement un peu galvaudé, puisque tout le monde, pour différents sujets, parle de la double peine. La double peine, c'est parce que vous êtes une personne étrangère, que vous avez été condamné par un tribunal, ou que vous avez eu des, des actes de délinquance, enfin, des, des certaines prennes de prison... Euh, vous avez euh, un arrêté d'expulsion donc euh, la double peine c'est en fin de compte quand vous sortez de prison, généralement les personnes sont, euh, sont accueillies entre guillemets par la PAF et sont mises en rétention pour être expulsées
0: bon. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi euh, parce que ces personnes, quoi qu'elles aient fait, a priori, ce n'est pas ça qui doit les, les, les faire expulser du territoire français. Ce qui les fait expulser, c'est que peut-être elles n'ont pas pu régulariser
2: en prison leur situation administrative. Il n'y a pas un problème d'accès aux droits en prison Il y a un problème d'accès aux droits en prison, puisque normalement, depuis, euh, depuis quelques années, euh, il y a la possibilité de demander soit l'asile en prison, soit un titre de séjour. Hein. Mais on se rend compte que c'est extrêmement difficile, puisque normalement il y a des protocoles qui doivent être signés entre les prisons et les préfectures compétentes, mais ces protocoles ont, ont tardé beaucoup à signer, et il y a quand même une très mauvaise volonté de la part de l'administration en général, que ce soit l'administration pénitentiaire, c'est pas dans toutes les prisons, mais l'administration pénitentiaire ou de l'administration la, style préfecture.
0: Est-ce que la CIMAD intervient en prison en la, en CIMAD... De...
2: la CIMAD intervient en prison depuis très très longtemps, depuis d'ailleurs à la fin de la guerre. Hein. Voilà. Donc euh, euh, les bénévoles interviennent en prison avec un agrément de l'administration la, pénitentiaire et ils, reçoivent, ils, ils accompagnent dans la mesure des possibilités les détenus pour essayer de faire évoluer leur situation voilà, alors je sais pas peut-être vous allez nous éclairer Stéphanie quelle est la
0: proportion de gens sortant de prison en centre de rétention par rapport aux autres c'est compliqué à définir mais c'est pas en tout cas le, le, c est, c est pas la, la rétention n'est pas juste la suite logique de la prison hein. la rétention ça peut être pour n'importe qui, qui qui se fait arrêter dans le métro, il hein, faut ouais. bien le préciser
1: oui oui c'est assez difficile de donner un ratio entre les sortants de prison et, euh, et les autres, autres personnes euh, cet été euh, au CRA du Ménilamlo, la proportion de sortants de prison était assez forte. C'est même l'administration elle-même euh, qui l'a reconnue, enfin euh, l'administration du CRA qui disait Nous, on a, on a trop de ce profil-là. donc il y a eu des échanges. Entre centres de rétention, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de, de donner des chiffres euh, et que en effet, toute personne euh, qui n'a pas de droit au séjour euh, en France euh, peut être arrêtée et placée au centre de rétention. Si elle n'a pas des, des garanties de représentation et, et que la, la préfecture considère qu'elle a un risque de fuite, elle va placer cette personne-là en rétention euh, en vue de, de l'expulser.
0: Alors, les gens qui vont en rétention, euh, c'est quelle étape, en fait euh, Quelqu'un qui est sans papier, qui ne s'est jamais fait arrêter, euh, qui n'est pas en procédure ou qui a eu une procédure d'asile rejetée, il faut d'abord avoir eu une, une obligation de quitter le territoire ouais. français. Hein. Quand on a une OQTF, si on est euh, arrêté, contrôle d'identité euh, dans les transports, dans une gare, n'importe où, on peut tout de suite être placé. On garde à vue et transféré en centre de rétention, c'est bien ça.
1: C'est ça. Il y, y a plusieurs mesures d'expulsion. Il n'y a pas que l'obligation de quitter le territoire français. On parle d'OQTF, mais il y, y en a d'autres. Euh, une personne qui n'est euh, pas encore au centre de rétention... Qui est... Alors, il y a des OQTF sans délai et des OQTF avec délai. Quand on est avec délai, on a plus de temps pour faire un recours devant le tribunal administratif. Par contre, les OQTF sans délai, c'est les personnes qui vont être placées au centre de rétention et elles ont 48 heures euh, pour faire... Euh... Un recours contre cette mesure d'expulsion. Tant que le tribunal administratif n'a pas statué sur euh, l'annulation ou pas de la mesure, la personne, elle n'est pas tout de suite expulsable. C'est quand le tribunal administratif a confirmé que euh, la, me la mesure d'expulsion, là, euh, l'expulsion peut avoir lieu. Mais encore, encore faut-il que la personne ait pu faire un recours devant le tribunal administratif
0: notamment parce que ben, on sait très bien que les personnes qui sont euh, exilées euh, parfois sans domicile euh, n'ont pas forcément d'adresse ou ne consultent pas forcément leur courrier euh, de manière assez aisée donc parfois ils ne sont même pas au courant qu'ils ont une OQTF donc ils n'ont d'autant plus pas pu euh,
2: faire ce recours j'imagine que ce genre de profil vous envoyez dans vos permanences Anne-Marie Absolument euh, Stéphanie parlait essentiellement des OQTF que l'on nous, nous appelle dans notre jargon 48 heures c'est-à-dire le, le cas classique excusez-moi pour l'expression, mais euh, c'est des personnes interpellées dans la rue où il a été constaté leur, euh, leur absence de, de titre de séjour ou de visa en titre ou euh, d'attestation de demandeur d'asile. Donc ces personnes sont euh, retenues dans, un, dans des locaux de police ou de gendarmerie, ils sont entendus et euh, on leur remet une obligation à quitter le territoire en main propre dont le délai de recours est de 48 heures. Et ces 48 heures, ce qu'on appelle de minute à minute. Donc généralement, je fais une toute petite parenthèse, généralement pour les sortants de prison qui ont fini leur peine, on leur notifie une QTF 48 heures le vendredi soir. Hein Donc euh, 48 heures à partir du vendredi soir. Donc euh, difficulté de trouver une association, délai de recours très très court... Donc, l'accessibilité au recours devant le tribunal administratif est extrêmement difficile et, si j'ose dire, quasi impossible. Voilà. Mmh, oui. Donc, euh,
1: si je peux me permettre également, aussi quand les personnes sont arrêtées, placées soit en retenue administrative pour vérification euh, du, de la situa situation administrative ou alors en garde à vue, les OQTF, elles sont euh, notifiées possiblement avec un interprète. Et en tout cas, nous, au CRA du Mélinamlo, on peut se rendre compte que souvent, soit les personnes n'ont pas été notifiées avec un interprète qu'elles comprenaient, euh, ou on ne leur a pas proposé, ou on voit des, 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 des heures de notification pour toutes les mesures qui ont lieu au même moment, alors que ce n'est pas tout à fait possible. Donc il y a aussi euh, ce problème de compréhension pour les personnes euh, qui font l'objet de ces mesures.
0: Et ça, on ne peut pas considérer que c'est un vice de procédure sur lequel vous pouvez vous vous appuyer pour faire annuler la mesure
1: alors, c'est ce qu'on essaye de, de porter auprès des avocats, notamment, parce que les avocats, ils ont accès donc, à la procédure. Nous, ce n'est pas le cas au centre de rétention euh, du Ménilam Et on n'a pas forcément accès aux procès-verbaux. Donc, on peut dire des choses, on peut demander à un avocat de le porter, mais il faut que ce soit vérifié dans les procès-verbaux. Et très, très souvent, les magistrats, ben, ils, ils suivent le procès-verbal. Et si le procès-verbal a été signé par la personne, notamment... C'est un peu difficile euh, d'argumenter contre ça.
0: Allez-y Anne-Marie, vous vouliez rajouter quelque chose, oui. mais moi j'avais une petite question. Est-ce que du coup on dit aux gens de ne pas signer les procès-verbaux Ils ont le droit de le faire Ça ne sert
2: à rien. Ah d'accord, bon.
0: Non, ça ne
2: sert à rien. Malheureusement, ça ne sert à rien. Non, mais je
0: tente, hein, moi mais je tente. Absolument. Hein. Mais
2: absolument, vous avez raison Eugénie. Euh, juste une, une petite précision, ça nous arrive dans nos permanences juridiques d'avoir des personnes avec des OQTF 48 heures, donc dont le délai de recours est de 48 heures, et qui est, qui est expiré. Donc euh, on essaye de comprendre la situation de la personne et les conditions de sa retenue. Par exemple une fois j'ai eu un monsieur euh, qui était euh, géorgien qui ne parlait pas russe et il avait eu un interprète russe donc on a essayé de de faire euh, euh, de euh, de démontrer l'illégalité de la enfin euh, comme comme un vice de procédure mm -hmm. de, de la mesure d'expulsion euh, mais on ne peut faire ça que quand le délai est, est souvent nous nous on fait ça quand, quand le délai est expiré quoi voilà alors pour revenir sur le défaut de signature ça ne sert vraiment à rien mm -hmm. par contre par contre il y a Beaucoup de personnes qui sont interpellées, ou qu'on leur notifie une, une, une obligation à quitter le territoire, et qui ont donné une fausse identité, d'accord Donc euh, euh, parce que ils n'avaient aucun document, ne serait-ce un passe navigo, une carte AME, euh, justifiant de leur identité, justifiant entre guillemets, bien sûr. Et donc euh, quand ces personnes viennent parfois nous voir, et ils nous expliquent qu'ils ont fait une, sur une fausse identité si la situation administrative de la personne il n'y a rien à tirer, à évoquer devant le tribunal administratif eh ben on laisse faire les choses quand on a donné une fausse identité qu'a priori on n'est pas connu de la préfecture avec sa vraie identité c'est pas la peine de dire je suis monsieur X ou madame Y voilà je suis en France et je suis sans papier Voilà. donc euh, parfois euh, la fausse identité a un intérêt, parfois ça n'a pas un intérêt. Voilà. Mmh. Voilà.
0: Voilà. C'est à bon entendeur. <rire> Absolument. Mais merci, en tout cas, pour ces précisions, c'est très important. J'avais une autre question quant aux arrestations. Euh, normalement, euh, en France, le contrôle d'identité n'est pas systématique, n'est pas systématiquement autorisé, sauf dans certaines zones, etc. Est-ce que quelqu'un qui est arrêté euh, typiquement sur un contrôle au faciès peut
2: aussi protester de cela euh, oui, enfin, je c'est assez difficile devant le tribunal administratif. Ouais. Hein. Euh, J'ai déjà vu quelques mesures d'expulsion sur des sur des inter interpellations de personnes étrangères euh, qui spécifient bien sur réquisition du procureur, sur contrôle, etc. Euh, mais c'est quand même très, très difficile. Hum. Et très, très difficile, difficile à prouver qu'il n'y voilà. avait pas une voilà. autorisation voilà. de contrôler dans cette zone, ouais.
1: Après, ce, ce type de vise de procédure de, devant le, le premier juge des libertés de la détention, si l'avocat le soulève devant le juge et que le juge considère qu'il y a eu des irrégularités euh, au placement en garde à vue, à la retenue administrative, etc., le juge de, de la liberté de la détention peut très bien décider de ne pas maintenir la personne en rétention. Et ça, ça marche qu'une un, première fois devant le premier juge des libertés ouais. de la détention. Et il faut, faut que la personne puisse le démontrer que ce, que y ait vraiment, que ce soit visible dans la procédure qui est présentée de, au magistrat
2: et il faut que la personne ait été en rétention qu'elle voit un juge des libertés, quand, ce que je viens de dire c'est devant le tribunal administratif quand la personne n'a pas été placée en rétention après la notification de l'OQTF ce, ces arguments sont assez, assez difficiles à faire soutenir devant le tribunal administratif
0: Ok, l'enjeu est moins grand aussi. Quand on est enfermé, il faut vraiment essayer de, essayer ouais. de, de, de sortir. Donc, juste
2: une, une petite question sur vos, vos conditions
0: de travail. Alors, on va parler en temps normal, hein, Stéphanie. On viendra après sur les... Bon, je sais que la CIMAD s'est retirée depuis, depuis longtemps, hein, même avant le Covid. Hein, pour, pour des questions, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, beaucoup de gens en décompensent parce qu'ils ont des gros problèmes psychologiques. Et donc, ça, il y a eu des tentatives de suicide, il y a eu des, 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 des événements très graves qui ont mis en danger à la fois... Euh, la santé des personnels et la centaine bien sûr des, des retenus, donc vous avez déjà alerté mais depuis de nombreuses années hein, sur cette situation qui, qui empire malheureusement et on verra qu'avec le Covid ça devient juste l'horreur euh, donc, euh, donc vous nous expliquerez tout ça et notamment au, au Méni-Lamelot, mais dans une situation, on va dire, normale, quel est exactement votre rôle Est-ce que vous êtes là tout le temps Est-ce que les... vous êtes accessible tout le temps Est-ce qu'il y a des permanences Parce que on, ce que disait Anne-Marie, si quelqu'un arrive un, un vendredi soir, vous n'êtes pas forcément là, et puis ben, le lundi matin, c'est trop tard. Donc comment on fait Alors.
1: Euh, Nous, on intervient aux deux cras du Ménilamlo, parce qu'il faut savoir qu'il y, y en a deux. Euh, et on, est, on intervient par équipe de deux dans chaque euh, centre, on intervient du lundi au samedi. Donc pour les personnes qui sont placées le vendredi, euh, c'est bon, on peut faire les recours euh, le samedi. Euh, donc du lundi au samedi et euh, de 10h à, 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 à euh, presque 18h. Euh, on reçoit les personnes qui le souhaitent, en tout cas au centre euh, du Ménilamelot, lamelot euh, notre positionnement, c'est les personnes qui souhaitent nous voir. On essaye de toutes les recevoir, on les informe sur la procédure en rétention et on leur expose un peu les possibilités de recours. Euh, voilà, et on, on laisse la personne faire le choix de, 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 de ce, de ce qu'elle veut faire. Euh, de façon générale, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, appelle contre les mesures d'expulsion, donc devant le tribunal administratif, quand on n'a pas dépassé euh, bah, le délai euh, imparti. Euh, pour les sortants de prison, on tente euh, régulièrement de faire des recours tardifs en expliquant que la personne n'avait pas accès au droit. Selon euh, les juridictions, ça marche plus ou moins. Mais euh, on le fait quand même et euh, ce qu'on fait aussi c'est qu'on euh, prépare euh, donc des, des recours pour le, le, le passage devant le juge des libertés et de la détention et on fait aussi appel contre les décisions de maintien ou de prolongation euh, en rétention, euh, ça c'est des appels qui sont de la, devant la cour d'appel de Paris pour nous. Euh, voilà ce qu'on fait de façon générale, on fait aussi des saisines euh, donc du ministère de l'Intérieur, par exemple une situation qui nous paraît folle comme ce week-end où un, une personne réfugiée était au centre de rétention, et bien, on a tout de suite écrit à la préfecture et au ministère de l'Intérieur et la personne a été libérée sur décision de la préfecture. Et on, peut, on fait appel aux défenseurs des droits, aux contrôleurs général des lieux de privation de liberté, parfois aux juges des enfants ou aux services de protection de l'enfance, quand on a des personnes qui se déclarent mineures, qui sont non accompagnées sur le territoire français.
0: Alors, question importante, est-ce que vous travaillez avec des interprètes Parce que dans ces conditions, c'est absolument essentiel de bien comprendre, de bien se comprendre.
1: Oui, on travaille avec un service d'interprétariat euh, par téléphone. Et après, dans l'équipe, on, on arrive quand même à avoir plus, plusieurs personnes qui parlent différentes langues. Donc, euh, on, on fait tout le temps appel à, à des interprètes au centre.
0: On va en venir aux, aux conditions euh, pratiques hein, de, de, de détention, aux conditions matérielles euh, de, de vie euh, des, des, des personnes euh, retenues. Donc, vous l'avez laissé entendre, il est possible de placer des enfants en rétention Alors en France métropolitaine ça arrive ah ouais. à Mayotte j'allais dire c'est la règle c'est à dire que voilà euh, des enfants sont rattachés à des, à des majeurs euh, qui ne connaissent pas forcément ou en tout cas qui ne sont pas de leur famille et sont euh, placés euh, en, toute, euh, dire, en toute impunité et puis surtout euh, loin du regard euh, métropolitain euh, dans des centres de rétention dans des conditions euh, atroces donc euh, voilà c'était juste pour le, pour le signaler parce qu'il y, y a la France métropolitaine et je crois qu'il y a des dispositions un petit peu extra-légales il hein. y, euh...
2: y, y a un droit particulier à Mayotte ouais. et, et euh, j'ai vérifié il euh, y a 17 fois plus d'enfants qui sont placés en rétention à Mayotte qu'en métropole ouais. pour euh, signifier un peu l'horreur de la situation à Mayotte
0: alors Bien sûr, donc là c'est la question des enfants. On aura l'occasion de faire peut-être d'autres émissions spécifiquement dédiées aux, aux enfants et parfois aux, aux jeunes enfants. Je sais que quand ils ont construit le crâne du Ménilamneau, ils avaient mis des jeux pour les enfants, ce qui était assez cynique. À l'époque, on se battait, je dis on, oh, parce que voilà, avec des gens de la CIMAD, on avait fait des, des, des émissions contre la construction, bon, qui ont été assez inopérantes, comme on peut le, <rire> le, le, le voir. Mais enfin bon, en tout cas on avait dénoncé le, le fait notamment aussi que euh, ces centres de réception administrative sont éloignés de tout. Pour la plupart et tous ceux qui sont nouveaux en construction parce qu'on n'arrête pas d'en construire, hein, euh, ça fait marcher l'économie. Et eh bien euh, ils sont éloignés de tout, éloignés y compris des tribunaux et puis éloignés parce qu'on a le droit de, de visiter les gens qui oui. sont retenus. Hein, ça, c'est important de le préciser. Oui. On n'est pas en prison, on peut apporter euh, des vêtements, des cigarettes, alors pas de téléphone avec des appareils photos, mais oui. on peut, voilà, on peut quand même visiter euh, les gens qui sont retenus. Mais faut-il encore pouvoir accéder, notamment au transport en commun? Euh, à des lieux qui sont à des heures de la, de, de la ville. Quoi.
3: Puis,
1: si je peux me permettre également, il y a certaines personnes qui sont transférées d'autres centres oui. de rétention euh, de toute la France et qui n'ont pas du tout d'attache en région Absolument. parisienne, par exemple. Absolument. Et ces personnes-là, pour récupérer des documents, pour, récupérer, euh, pour soutenir euh, la vie quotidienne au centre de rétention, c'est très compliqué. Mm.
0: — Oui. Donc c'est des conditions, euh, oui, un petit peu même dégradantes hein, pour, euh, pour ces gens. Euh, on peut on peut dire ce mot, je crois. et, et, et Alors même qu'ils n'ont pas commis de délit. Ce sont absolument pas des criminels. On n'a rien à leur reprocher. Ils n'ont pas fait... Et, ils n'ont agressé personne. Ils n'ont pas enfreint la loi française hormis dans le fait de ne pas avoir de titre de séjour régulier. Je vous propose qu'on écoute des témoignages, euh, des, des, des courts témoignages qui euh, étaient partis, sont, ont été diffusés dans le cadre d'une exposition qui a eu lieu euh, dans le cadre du Festival de la Simane Migrant Seine en décembre. Euh, ça s'appelle « À l'intérieur, c'est l'enfer » très belles photographies, si vous pouvez encore les voir en ligne sur, sur internet et euh, aussi des témoignages euh, bah juste euh, voilà, poignants euh, de gens qui ont été en rétention, dans le vôtre Stéphanie d'ailleurs, je dis le vôtre, dans celui où vous travaillez c'est au Crat du Ménilamlo vous avez retrouvé des gens enfin je dis vous, la CIMAD et les gens qui ont réalisé cette exposition ont retrouvé d'anciens retenus euh, qu'ils ont pu contacter euh, pour euh, qu'ils donnent euh, leurs impressions sur ce moment terrible de, de leur vie. On les écoute euh, tout de suite.
3: pas tuer, mais on nous traite comme quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Un jour, je suis passée avec une copine dans le couloir. Il y avait un policier Il m'a dit « Mais toi, la grosse, pourquoi vous mangez des gâteaux Vous êtes grosse, il hein faut faire un régime
4: !» Pour moi, l'Ukra, c'est la prison. Tu n'es pas différent d'un prisonnier.
3: Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais on nous traite comme quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Et on n'a pas le cœur tranquille là-bas, du tout, du tout.
5: Je me vois, je n'ai pas un criminel. J'ai vu les minutes en même. Ça m'a beaucoup choqué.
6: Déjà, voilà, cest dire ils n'ont pas compris que j'ai
7: des enfants, j'ai une famille, que tu as une famille, tu as tes parents, tu as tout. Trouvé, ils prennent, ils jettent là-bas. Il
5: n'y a pas de lumière dedans, il n'y a rien. Ça pille à pire à l'intérieur, c'est pire qu'un cimetière en fait. C'est plus noir que Dalton même. Tu mets les gens là-bas
7: pendant 24 heures et 2 jours, 3 jours. C'est la folie. Tu peux pas expliquer en fait. Personne ne peut expliquer les centres.
0: Voilà, personne ne peut expliquer le centre, on va, on va tâcher de le faire quand même, nous, un petit peu ce matin. Euh, donc ça, c'est des gens hein, qui étaient enfermés, je crois, même pas pendant le Covid, hein, qui étaient enfermés, enfin je ne sais pas, mais a priori, c'était des conditions, on va dire, habituelles euh, d'enfermement, hein, ces personnes qu'on a entendues.
1: Euh, je ne sais plus exactement, en tout cas, un grand bravo à mes collègues du Ménil qui ont retrouvé ces personnes et qui ont beaucoup travaillé pour mettre en place cette exposition. Donc voilà, bravo à elles euh, Est-ce qu'elles étaient là Je pense qu'elles étaient aussi là en 2020, hein, pendant le, le Covid. Euh, pas, moi, je n'étais pas encore au Ménilamlo, donc je n'ai pas l'historique.
2: Euh, pr a priori, les, les, les personnes qui ont témoigné dans le cadre de l'expo euh, rétention, dans le cadre de Festival Migrant scène, n'étaient pas, en, pas dans le, pendant la période de Covid. Ce qui euh, reflète bien les conditions absolument horribles et dégradantes euh, avec des conséquences psychologiques très très importantes sur les personnes euh, de, quand on est re retenu dans les, dans les centres de rétention euh, juste une petite anecdote enfin c'est pas une anecdote euh, je connais depuis longtemps un monsieur Malien qui a été retenu près de 60 jours euh, euh, en, en rétention et qui, euh, qui ayant une famille en France a été quand même soutenu donc euh, et alors au moins pendant 3-4 mois, après avoir été libéré, euh, il téléphonait aux cabines téléphoniques, parce qu'il y a accès à des cabines téléphoniques dans les centres de rétention, et il contactait un ou deux potes, entre guillemets, et puis il apportait de la nourriture, parce qu'il disait, la bouffe est tellement dégueulasse, que si au moins on mange un peu mieux, et eh bien euh, voilà, et eh ben je veux dire ça. Ça, cet exemple, c'est, ça montre quand même que les conditions en rétention sont extrêmement difficiles.
1: Oui, c'était d'ailleurs l'une des revendications des personnes retenues cet été. Il y a eu une grosse émeute au Ménilamelo et elles se plaignaient notamment de la qualité de la, de la nourriture et, euh, et, et des heures euh, de restauration également. Donc la, le dernier repas était à 18h, il me semble, dans la journée. Donc les personnes, jusqu'au lendemain, n'avaient accès à rien, sauf si elles ont pu entre-temps acheter des petits gâteaux euh, à, dans, aux machines. Donc ça, c'était une première revendication. Il y avait aussi euh, à pouvoir avoir accès au, à leur téléphone portable, donc comme vous l'avez dit euh, précédemment, si le téléphone portable a une euh, caméra, donc c'est pas possible de l'avoir et les personnes s'ennuient euh, énormément au centre de rétention moi j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais c'est pire que la prison ici, il n'y a rien à faire il n'y a pas d'activité, c'est juste l'angoisse d'être à un moment pris emmené dans une voiture, euh, escorté jusqu'à l'aéroport et, et expulsé c'est juste une attente euh, angoissante qui ne finit pas
0: Juste, c'est pas pour rajouter du malheur au malheur, mais il faut quand même le signaler, c'est aussi l'angoisse de, de famille laissée à l'abandon, parce qu'on imagine un monsieur qui, est, qui travaille clandestinement, qui est arrêté sur son lieu de travail, conduit au commissariat puis en rétention. Euh, il travaille pas pour son plaisir, mais pour gagner de l'argent, pour soutenir sa famille. On sait que les loyers, quand on n'a pas d'existence de, 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 officielle sur les territoires français, sont très très chers. Donc peut-être que, du coup, sa famille peut se retrouver à la rue, ne pas pouvoir payer un loyer pendant un mois et puis ça peut amener des catastrophes en fait, ça, ça, ça peut briser des familles, ça peut mettre les gens vraiment dans la merde en fait, <rire> pour le dire clairement euh, que de devoir de passer 15 jours même en rétention euh, c'est 15 jours où on ne peut pas travailler où on est coupé de tout et où bah, si on a une famille à charge qui est dans la même situation et eh bien euh, c'est tout qui s'écroule brutalement en fait
1: oui, oui, c'est ça. au-delà des personnes euh, qui sont juste euh, en situation, qui travaillent régulièrement ou quoi, il y a des personnes qui sont parents d'enfants français, par exemple. On en a beaucoup au centre de rétention. Elles sont soi-disant euh, protégées contre l'expulsion, mais euh, pour plein de, de raisons, euh, elles sont quand même au centre de rétention en, a en, en attente d'expulsion. Donc des personnes qui ont des vies privées et familiales très importantes en France. Donc oui, il y a des vies brisées euh, au centre de, ré de rétention, euh, ça c'est sûr.
0: Ok, on reviendra dans la deuxi dans cette deuxi deuxième partie d'émission bah sur le, le, le temps de rétention. La CIMAD l'a souvent signalé, c'est un temps qui est euh, absurde dans le sens où on sait que les, les réelles expulsions se font dans les premiers jours, hein, souvent, et qu'il y en a très peu qui se font euh, dans les euh, euh, 20 derniers jours, on va dire, enfin en tout cas une moindre proportion. Vous préciserez ça Stéphanie, vous êtes peut-être pas tout à fait d'accord. Donc ce, ce temps qui s'allonge devient aussi euh, absurde comme en fait la rétention en elle-même mais on y reviendra ensemble juste après un peu de musique.
6: Prendre du repos, j'ai dégoté le soleil S'il se couche sur une bière C'est la mer S'il n'est pas fou, c'est une merveille Qui met le cafard en état de guerre Sur ses pas du pôle nord Son sourire brûlant Son voyage n'est que d'ici On le croit d'ailleurs C'est marrant Lui qui pensait n'avoir qu'une vie Imagine Si Magite s'en va et nos rêves, qui dans les boira On a tout regardé, mon grand frère sans papier. On a rêvé tous les mélanges. Je n'aurais jamais parié qu'un jour on te dirait que tu déranges. Voici l'heure, ma grande gueule, de faire taire ton honneur. Toi qui portais la tête haute, t'apprendras tes chaussures par cœur. Les flics du métro savent ta faute. Imaginez, si Magite s'en va, et nos rêves, qui dont les boira. Pareil qu'il y en a qui veulent charteriser un code d'eau, qu'on veut virer notre prince arabe, qu'on orphelinise donc sa cour, qu'on le perde dans un panier de crabes, et nos larmes amères couleront le pays. On n'a pas le cœur en map-monde qui peut prétendre trier nos vies et affûte les armes de la fronde. Imagine. Imagine si Magite s'en va.
0: C'était Loïc-Antoine Majid sur Cause Commune 93.1. On parle ce matin dans Liberté sur Parole avec Anne-Marie qui est bénévole à la CIMAD, spécialiste des questions d'asile et d'éloignement, et Stéphanie Farjon, qui est juriste, salariée de la CIMAD et intervenante au centre de rétention du Ménil-Amelot. On parle de la rétention administrative, justement. On a parlé des conditions générales de la rétention administrative en période entre guillemets normal, mais alors les choses se compliquent quand apparaît une épidémie euh, parce qu'on va on va le voir avec avec vous notamment Stéphanie euh, bah, les conditions de, de des personnes retenues, à, notamment les conditions de, de, de ben voilà sanitaires à l'intérieur des centres ne permettent pas de limiter la propagation du virus et notamment au Ménilhamno où vous travaillez, il y a eu un cluster, enfin et il y en a dans ça se multiplie en France. Il y a eu, je crois que le premier c'était au CRA de Lyon cet Exupéry, euh, je crois qu'il y en a eu à Toulouse, je crois qu'il y en a, enfin voilà j'en je, ai dénombré quelques uns, mais c'est un peu dans toute la France que ben bah, voilà, on a une personne malade. Euh, moi j'ai appelé, euh, comme disait Anne-Marie, j'ai appelé à une cabine téléphonique l'autre jour et euh, bah, j'ai un monsieur qui me disait Mais on crache le sang. Enfin, il y, y a une personne qui crache le sang. Moi j'ai peur, et, et effectivement, c'est très compliqué euh, de voilà d'avoir notamment du gel hydroalcoolique parce qu'il y en a très peu. Les masques, un petit peu, mais pas suffisamment, en tout cas plus que pendant les premiers temps, mais pas assez. Euh, c'est dangereux pour euh, bah, les personnes retenues euh, et c'est dangereux aussi pour les personnes qui y travaille.
1: Tout à fait, donc euh, la CIMAT s'est euh, retirée du CRA numéro 3 euh, au début du mois de décembre en raison de l'apparition d'un cluster. Donc, euh, il y a, la, la mise en place de tests est déjà a pris du temps. Il y avait beaucoup de personnes euh, qui étaient euh, malades et euh, on avait, à un moment, on n'a plus accès aux personnes retenues parce que isolement. Donc, il y avait un, bati, un, un bâtiment spécial dédié aux personnes qui ont testé euh, positifs euh, à la Covid, un bâtiment des personnes qui ont refusé le test mais qui avaient des symptômes et un bâtiment euh, des personnes euh, supposément euh, négatives. Euh, ce qui est intéressant avec les, les tests PCR, c'est que c'est important de pouvoir le faire pour savoir si les personnes sont positives, si elles sont malades, pour pouvoir les isoler, etc. Mais en même temps, les personnes, elles ne veulent pas être, être testées parce qu'elles ont peur que ça entraîne leur expulsion. Étant donné que pour euh, beaucoup de renvois vers des, des pays, il faut un test PCR négatif. Donc... Euh, la, la, les, la situation sanitaire au CRA, elle permet pas que, que les personnes euh, soient en sécurité. Par exemple, les sanitaires, les salles de bain, les toilettes, euh, elles sont en commun. Euh, il y a deux personnes par chambre. Euh, le réfectoire est en commun. Bon, ils essayent de faire des systèmes où c'est euh, des petits groupes qui y vont, etc. Mais c'est vrai qu'avec euh, le variant qu'on a, euh, l'Omicron... Euh, c'est encore plus contagieux et, euh, et donc euh, c'est très difficile de, de, de le contenir au, au sein du, du CRA, euh, de, de contenir ce, ce virus. Et il y avait la situation du CRA numéro 2 où il n'y a aucun test, qui, euh, en tout cas aucun dépistage collectif qui a été mis en place, malgré de nombreuses personnes qui sont déclarées être malades. Nous, on a entendu les personnes nous dire qu'elles sont malades, euh, mais un refus de faire un dépistage collectif. Les personnes peuvent à les demander, mais il y a encore ce problème de euh, si je fais un test, euh, ben je peux être expulsée euh, plus facilement. Voilà.
0: Oui, alors ça, c'est il y a eu une, une loi, je crois, ou un arrêté, je ne sais pas, qui a été voté euh, cet été pour oui. dire que euh, les, les personnes qui refusaient le test PCR, ce que vous avez signalé tout à l'heure, Stéphanie, euh, pouvaient être emprisonnées. Elles risquaient, alors j'ai oublié le nombre de mois de prison, euh, mais c'est quand même considérable, euh, voilà, pour avoir refusé euh, de se de se faire tester et donc d'avoir de, de, pas pu monter euh, monter dans l'avion. Et on comprend, vu l'enjeu évidemment, euh, que euh, ces personnes sont prises entre plusieurs feux. C'est-à-dire la peur de la maladie, la peur de l'expulsion, euh, c'est des situations, euh, voilà, je crois que quand on est en situation régulière en France, on ne peut pas imaginer.
1: J'ai oublié de, de mentionner les personnes qui ont des situations de comorbidité au sein du centre. Euh, elles sont vraiment mises en danger euh, en raison du Covid
0: alors, vous dites, vous, dites, vous on s'est retiré du CRA. La, la CIMAD a, a fait, fait valoir son droit de retrait. Hein, Ce n'est pas la première fois que vous le faites. Hein, euh, mais est-ce que, euh, du coup, euh, qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'accès aux droits des personnes
1: Au CRA numéro 3, euh, le fait est qu'on n'avait plus accès aux personnes retenues. Et euh, en raison de, de l'isolement, euh, du confinement du CRA, il n'y avait pas de personnes entrantes. Donc, notre présence, elle ne servait pas vraiment à, à grand-chose et même plutôt à créer des frustrations parce qu'on n'avait rien à apporter aux personnes. Et en plus, on ne pouvait plus les voir à un certain, à un certain moment. Comme je vous l'ai dit, il y a des bâtiments qui étaient vraiment dédiés à, aux personnes positives et euh, les, les personnes pour avoir accès à, à, à la nourriture, par exemple, elles avaient la, les services de police qui venaient avec des combinaisons pour leur donner la nourriture au sein même du bâtiment. Donc pour nous, c'était compliqué de, de rester dans ces conditions et pour le personnel aussi de la Cimade.
0: Et, et ça veut dire aussi que ces personnes qui étaient donc mises un petit peu en quarantaine, hein, isolées, elles n'ont plus le droit de visite non plus, on suppose, donc plus le droit. Euh, je suis fumeuse, donc euh, tout de suite, je pense et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi en rétention qui sont peut-être fumeurs, euh, mais euh, qui est-ce qui va me porter mes cigarettes alors euh, j Mais c'est pas une petite question quand on est enfermé et qu'on est dépendant d'un produit qui est pas bon, certes, mais qui est pas encore illégal. Euh, donc, euh, euh, voilà, il y, y a mais même des ça de s'apporter un paquet de gâteaux pour qu'on ça veut dire que ces gens sont dans des conditions encore pires que d'habitude avec bah, « euh, on peut devenir dingue hein, si on n'a pas sa cigarette et qu'en plus on n'a rien à faire et qu'en plus on est malade et, 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 et dans l'inquiétude dans ». Alors pour ce qui est des cigarettes, je ne sais pas parce qu'on n'était pas
1: là si les services de Lofi qui habituellement apportent euh, des cigarettes aux personnes retenues, est-ce qu'ils l'ont fait ou pas ça, Je ne ouais. sais pas. Euh, en tout cas, oui, ça, ça rend complètement fou d'être enfermée, de ne pas pouvoir sortir, parce qu'elles n'ont plus accès aux, aux, aux zones communes de vie. En fait, elles ont accès à la toute petite cour euh, du bâtiment, qui est euh, complètement grillagée. À cela, c'est ajouté que dans certains bâtiments, il y a eu des problèmes de chauffage. Donc avec des personnes qui sont pleines de ne pas avoir de, de chauffage ou d'eau chaude... Euh, voilà ça rajoute en plus à la situation folle.
0: Ouais, c'est pas comme si on était en hiver. Alors, ce qui est assez choquant, c'est que euh, bon le, euh, Dominique Simonneau, la, 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 la contrôleur des lieux de privation de liberté, a évoqué la situation dans cras lors d'une interview sur France Info la semaine dernière. Euh, elle a parlé surtout des prisons, mais dans le discours des pouvoirs publics, euh, ces questions-là n'apparaissent absolument pas. Enfin, euh, il n'y a aucune décision qui est prise qui pourrait aller dans le sens d'un peu d'humanité et de dignité humaine, enfin de respect des droits humains, euh, ça, ça n'apparaît absolument pas la situation dans les centres de rétention administrative, c'est une une, un angle mort en fait euh, de la politique sanitaire euh, euh, en France euh, partant de Covid on dirait.
1: Oui, puis enfin euh, là, on est vraiment dans la démonstration euh, de l'enfermement euh, d'affichage, en fait, parce il n'y euh, a pas forcément de perspective d'éloignement. On... Mais on continue à enfermer euh, au crâne numéro 2. Euh, bah, alors que le crâne numéro 3 a été confiné, on a eu euh, tout le temps, tous les jours, de nouvelles personnes qui entraient. Alors, ça rentrait, ça sortait. Alors, pour euh, les, les cas contacts, la, la transmission du virus, ça rend d'autant plus facile. Les personnes rentrent, elles sortent. Euh, et euh, nous on a alerté euh, la, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté euh, à ma connaissance euh, sans suite en fait mmh. mmh. Anne-Marie
0: vous, vous vouliez rajouter quelque euh, chose
2: il y a de plus en plus d'expulsions depuis 2020 mais même 2019 alors qu'il faut rappeler que la rétention n'est légalement prévue que pour préparer et mettre en œuvre l'expulsion des personnes en situation irrégulière Hein donc en, en situation de crise sanitaire où la promixuité des personnes dans des lieux de rétention est, est, est grave pour leur santé hein voilà, parce qu'il y a quand même un virus qui circule donc euh, hein il y a quand même un virus qui circule. Il ne faut quand même pas l'oublier. Hein D'ailleurs, je crois qu'il y a des personnels hein, de, de, de,
0: de, de, de la police euh, de l'air et
2: des frontières qui est malades aussi. Non est, voilà, ils ont, euh... Donc, il y a un acharnement vraiment pour... Enfin, euh, euh, c'est même pas expulsé puisque le nombre de vols est quand même très très réduit. Hein mmh. Et certains pays comme l'Algérie, c'est quasiment impossible d'expulser vers l'Algérie par exemple ou le Maroc je crois hein. Oui, oui tu donc, euh, la frontière mais il y a quand même COVID, un acharnement notamment. et c'est pour ça que nous associations euh, euh, c'est vraiment la bataille de l'opinion publique c'est vraiment la bataille de l'opinion publique parce qu'il euh, y a plein de gens en France qui ne savent de façon très 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 très, très diffuse ce qui se passe donc mmh. voilà et euh, et si je fais une toute petite parenthèse en ce n'est pas une, sur le site de la CIMAD, il y a une chronique d'une personne qui a été retenue, la qui explique, c'est une chronique très très récente de début décembre, si ma mémoire est bonne, qui explique les conditions de rétention au Ménilamlo. Et elle commence sa chronique « Liberté, égalité, fraternité ». En lettres capitales. Je vous assure que c'est extrêmement touchant et ça montre bien la réalité de l'enfermement en rétention. Mmh. Parce qu'on dit avec des mots euh, pudiques enfermement, euh, enfermement retenu. Mais même si un centre de rétention n'est pas une prison, si on dit pas cellule, on dit chambre, ce sont quand même des personnes enfermées pour des durées qui peuvent aller jusqu'à 90 jours. Et qui, même s'il y a, par exemple, des zones de vie, etc., etc., les conditions psychologiques sur les personnes sont exactement les mêmes que la prison. Ça, je crois qu'il faudrait que, que l'opinion publique s'en rende compte un peu. Ouais, voilà. mais ça, c'est
0: effectivement un petit peu l'angle mort. Aussi bien les prisons hein, où les clusters se, se multiplient euh, également, tous les lieux d'enfermement... Euh, on peut parler de certaines maisons de retraite aussi, d'hôpitaux psychiatriques, tous les lieux d'enfermement. Heureusement qu'on a une contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, parce que ces, ces lieux sont un petit peu, voilà, hors, hors la vie, hors de nos regards, hors de nos préoccupations, parce que, parce que personne n'en parle, on essaye de le, de, de le faire ce matin. Donc pour, pour conclure, qu'est-ce que. Pas tout à fait conclure d'ailleurs, qu'est-ce que la CIMAD demande dans la période concernant les centres de rétention Stéphanie ou, ou Anne-Marie
1: okay. ben On demande la fermeture de l'ensemble des CRA, tout simplement. Euh, depuis le début euh, okay, de ouais. la pandémie, euh, d'autant plus, on... étant donné qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement, euh, ces rétentions, pour la plupart, elles ne servent à rien. Donc on demande la libération des, des personnes, euh, en particulier dans, dans le cadre de la pandémie et, euh, de façon générale, euh, la fermeture des CRA.
0: Alors, de façon générale, ça veut dire euh, que pour vous, euh, et même on peut parler de, de, de choses objectives, parce que euh, je crois que c'est 25 000 euros le coût de rétention d'une personne euh, enfermée par jour, parce qu'il bah, faut payer les gens pour le surveiller, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent public qui est mis dans la rétention euh, des personnes pour euh, un taux d'éloignement qui est assez, assez faible, euh, finalement. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent qui est mis pour une mesure qui est humiliante et punitive, et pas forcément efficace, même au regard des objectifs fixés. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer, quand vous dites qu'il faut, il faut que ces, ces lieux n'existent plus, on peut imaginer que, bon, voilà, après tout, il euh, y a un droit en France, il euh, euh, y a des gens qui, peut-être, doivent, doivent quitter le territoire. Euh, euh, bien sûr, on peut discuter de cette politique d'expulsion massive hein, et de, 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 de forteresse qu'est l'Europe, mais euh, on peut imaginer aussi que, ben voilà, on respecte ce droit et on pourrait imaginer que les gens soient Assigner à résidence, tout simplement C'est ce que vous demandez, en quelque sorte Assigner à résidence chez eux
1: euh, Alors, pas forcément. Enfin, l'assignation à résidence, ça ne va pas empêcher euh, l'expulsion. Ça va empêcher euh, l'enfermement en rétention, parce que c'est juste insupportable d'être enfermé dans ces endroits. Mais l'assignation à résidence, au final, normalement, il y a quand même la mesure d'expulsion euh, qui court et qui doit être euh, mise en œuvre. Donc, euh, enfin, personnellement, je pense que la CIMAD, euh, elle, elle souhaite la, la fermeture des centres, notamment, mais également la fin de, de cette politique de non-accueil de la France. Donc, euh, idéalement, il faudrait euh, permettre un, un meilleur accueil, que les personnes aient accès à leurs droits, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. On a tous les problèmes d'accès aux guichets, notamment pour euh, faire des demandes
0: de titre de séjour, de renouvellement de titre de séjour. Donc, euh, voilà. Eh ben allez, on, va, on va y aller, on va faire nos voeux pour 2022. Donc, on transforme tous les centres de rétention en centres d'hébergement d'urgence euh, avec accès aux droits, accès direct à la préfecture pour que les gens puissent expliquer avec un grand renfort d'interprètes leur situation, pourquoi ils sont là, quel est leur projet de vie, etc. Et qu'on leur donne juste le droit de le vivre, leur donne le droit de travailler, de s'insérer normalement dans la société, parce qu'on sait que beaucoup de gens sont bloqués aussi administrativement et ils ne peuvent pas... Enfin, c'est des gens qui ont fait des kilomètres qui font enfin on pourrait imaginer que voilà, de se débrouiller, de trouver un travail, c'est quelque chose qui... Voilà, qui... Ils n'ont pas trop les deux pieds dans le même sabot, on va dire, puisqu'ils ont déjà traversé la mer. Donc on peut imaginer que s'ils avaient le droit de le faire, ils trouveraient assez Bien facilement sûr. un travail et, et, et ils pourraient se construire une, une vie. Et donc on, allez, on rêve qu'on transforme les centres de rétention administrative et qu'on mette tous ces moyens pour juste les aider à, à voilà, passer le cap et à, et, et, et à devenir autonome
2: très vite. Mais Il faut repenser l'immigration pas en termes d'obstacles mais en termes d'accueil et, et d'enrichissement de la société enfin euh, je veux dire euh, et puis euh, oui c'est ça, il faut repenser repenser la vision globale de l'immigration l'immigration c'est un mot d'ailleurs que, que j'aime pas trop mais j'en trouve pas de route, quoi euh, l'accueil des personnes qui, qui enrichissent notre société et qui euh, et qui euh, et puis aussi, vous savez la simate c'est l'humanité passe voilà, et ben je veux dire, repenser dans une vision un peu plus, avec un peu plus d'humanité voilà, je crois que c'est c'est important, et puis en plus, le respect du droit Il les pratiques illégales des préfectures, des les les décisions timorées des des, des juges de la liberté des et de la détention je veux dire l'accès au droit pour bien nombre de personnes qu'elles qu soient retenues ou pas retenues est de plus en plus compliqué donc euh, ça suffit quoi voilà,
0: ça suffit. J'ajouterais juste une chose c'est qu'en ne donnant pas de droit aux gens, on laisse pourrir des situations on favorise la criminalité Bien et on, du coup on donne une mauvaise image euh, des gens qui arrivent parce qu'ils bah, n'ont pas, parfois pas d'autres moyens que d'agir de, de, illégalement pour, euh, pour pouvoir survivre sur le territoire alors qu'en fait euh, ils ne veulent pas spécialement être assistés, ils veulent juste avoir le droit euh, de, de vivre normalement et euh, ça irait beaucoup mieux, c'est comme l'histoire des frontières qu'on ferme et du coup on invente les passeurs, du coup on Absolument. invente cette criminalité, s'il y a des voies d'accès légales dans les pays euh, ben, les passeurs perdent automatiquement leur business et ça leur serait le plus grand bien euh, voilà c'est repensé mais pas forcément de manière angéliste ou, ou naïve mais de manière on va dire logique et rationnelle et concrète
1: oui, et puis il n'y a pas que ceux qui viennent d'arriver. Il y a aussi également des personnes qui... Ça fait des années, des décennies qu'elles sont en France. Elles ont, elles ont établi leur vie ici. Elles ont grandi ici. Ça n'a aucun sens pour certaines personnes de retourner à leur pays d'origine parce qu'elles en ont juste la nationalité, mais elles n'ont aucune connaissance de ce pays. Donc il y a aussi quand même beaucoup ces, ces profils euh, au centre de rétention. Donc il ne faut pas oublier euh, également qu'il y a l'administration rend des situations vraiment absurdes parce qu'on a eu un parcours de vie un peu chaotique pour des raisons euh, diverses et ben on se retrouve à, à devoir être expulsé parce qu'on n'a pas su faire valoir nos droits au bon moment où on, on a raté un rendez-vous euh, voilà.
0: Ce qui peut nous arriver à tous, bien sûr, mais c'est plus, euh, plus lourd de conséquences pour certains que pour d'autres. Merci vraiment à, à toutes les deux d'être venues ce matin commencer cette année de partenariat avec la CIMAD, avec nous. Merci Anne-Marie Dalle, on vous retrouve, euh, bah, les gens qui ont besoin de vous peuvent vous trouver à la permanence <rire> des batignoles. Je crois que vous avez un peu de boulot. Et vous aussi Stéphanie Fargeon, puisque bah, voilà, euh, quand vous dites, euh, on, on, on s'est retiré, vous, vous intervenez en visio encore ou. Euh,
1: euh, sur l'un des centres, on intervient à distance et sur l'autre, c'est en discussion en ce moment
0: même. D'accord. Tenez bon, bon courage et surtout continuez quand même à aider les gens qui en ont extrêmement besoin. Euh, on, on se quitte en musique
8: Faites, m'apprenant ce matin que je suis clandestin, que ma carte est périmée depuis juillet dernier, pour que j'attende comme un con le service d'immigration, mais moi je suis un homme qui paie des impôts comme tous ceux qui attendent à la sortie de l'école, car j'ai des mômes, j'en ai même deux, j'en ai deux. Poche, mon veston et ma sacoche Par terre on m'a plaqué Des fois que je sois armé On m'a même mis à poil Pas de poche avec que dalle Ou juste ma peau café Qui excitait c'est frustré Mais moi je suis un homme Je ne veux pas qu'on me comme les bœufs Je vais pas faire de chagrin à mes collabos de voisins Mes voisins Du camion, au centre de rétention La tête même pas peignée, les menottes au poignet Je sors juste du travail, je suis même pas présentable, j'ai fait ça l'impression Et direct, direct dans, dans l'avion, ça fait 5 heures de vol Vers le pays de mes aïeux, là-bas je ne connais plus personne, je suis le dernier et le plus vieux Et le plus vieux Descendu du charter, arrivé à Dakar, personne ne m'attendait à part les policiers. J'ai une faim de loup, mais je n'ai pas un rond. Je veux revoir mon pays, ramenez-moi à Saint-Denis. Car moi je suis un homme qui est travaillé pour la France. Je veux bien qu'elle me nomme Martin Dupont. C'est comme elle veut. C'est comme elle veut. J'ai reçu une lettre venant de Hamamet, D'un enfant de pêcheur qui a trouvé un passeur Je reprendrai la route, le prix est onéreux Peu importe ce que ça me coûte Je veux rentrer chez eux, au pays des droits de l'homme La terre d'accueil des nécessiteux, je veux bien qu'on me nomme Martin Dupont, c'est comme on veut C'est comme on veut pays des droits de l'homme, la terre d'accueil des nécessiteux, je veux bien qu'on me nomme. Martin du c'est comme on veut, c'est comme ils veulent.
7: Les doigts de palper, palper là, cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances, abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance sur mes et c'est ma force. Importe. Importe, le du Qu'importe l'amour importe Qu'importe l'amour s'exporte Qu'importe le porte-à-porte en Crimée Au sud de la Birmanie Les lobbies en Libye Au Laos Là j'écoule à mes oreilles Ma Petite entreprise Que n'est pas la crise S'expose firmament, Suggère la reprise embauche de gauche Inlassablement Se dévoile Et mes doigts de palpée palper là cet épiderme Qui fait que je suis. Je toque à chaque palier, l escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre. Qu'importe l'amour, importe. importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Je perds le nard. Ma petite entreprise Connaît pas la crise Épanouie et les Des trésors satinés Dorés à souhait Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi De le l'eau, lobe. la Lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi De le l'eau, lobe. l'eau.
0: seconde partie de Liberté sur Parole toujours sur Cause 93 93.1 dans cette deuxième heure d'émission on va s'intéresser à un sujet grave puisqu'on va parler du viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo alors pourquoi ce sujet Ce sujet m'a été apporté par trois jeunes femmes, trois étudiantes qui sont avec nous ce matin et qui ont décidé, elles sont en Master 2 de, de Sciences Politiques à Nanterre et elles ont décidé de, de, de s'emparer de ce sujet dans un, dans le cadre d'un travail universitaire ça va donner une conférence qu'elles organisent après demain euh, donc à, à Nanterre et on va tout d'abord les présenter Donc Chloé sublet bonjour bonjour Donc vous vous êtes donc euh, en, en Master 2 c'est bien ça? Oui exactement. Voilà. Et euh, quelle spécialité particulière Enfin, c'est toutes les trois la même. Hein. Oui, c'est ça. Nous sommes spécialisés
9: dans les enjeux et les questions humanitaires. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a été amenées à s'intéresser à ce sujet qu'on
0: va développer aujourd'hui. Oui, absolument. Euh, à côté de moi, Morgane euh, Marivouette. C'est ah. bien ça Je n'ai pas écorché votre nom. Ah. Euh, donc, Morgane, pareil, vous avez une vingtaine d'années, je veux dire, à peu près, toutes. Oui. Et, euh, et vous êtes dans le même master. Et vous avez décidé de travailler fait. ensemble, toutes les trois, avec qui Camille Arvaux, bonjour. Bonjour. Euh, et donc, racontez-moi un peu, comment, quand on a 20 ans, alors évidemment, les questions internationales, c'est votre, votre domaine, hein, mais pourquoi euh, vous avez décidé de vous attaquer à ce sujet grave, euh, poignant Très intéressant, hein on va le découvrir parce que multi. Euh, euh, voilà, y a, on tire un fil et on se rend compte qu'il y a des enjeux géopolitiques, qu'il y a des enjeux culturels, qu'il y a des enjeux féministes, bien sûr, mais pas uniquement. Là, on, on sort totalement de l'unique violence faite aux femmes. C'est la violence faite à, à des communautés, euh, c'est l'exode rural, c'est euh, la question des ressources qui est sous-jacente. Enfin, voilà, c'est un sujet que vous m'avez fait découvrir euh, dans toutes ces dimensions et qui, qui est vraiment multiple. Mais vous, qu'est-ce qui vous a. Euh, est-ce qu'il y en a une qui a été motrice dans, le, dans, dans ce choix Comment ça s'est décidé entre vous de faire ce travail euh, Et vous allez nous expliquer de quoi ça, en quoi ça consiste, justement, ce travail euh, sur ce thème.
10: Euh, bah, écoutez, moi, je pense que je peux parler au nom de nous trois en disant qu'on est quand même globalement euh, très féministes, euh, engagées euh, différemment, chacune à notre manière, mais qu'on est, euh, est militantes. Euh, et c'est vrai que... Bah, notre cursus, quand même très porté vers les questions internationales, on s'est dit, on va un peu mêler l'utile à l'agréable. <rire> euh, c'est bah, presque l'utile à l'utile. Hein. C'est un peu, ouais. Et ouais. on s'est dit, bon, bah, c'est vrai que les questions de viol en RDC, euh, le viol comme arme de guerre, c'est des questions euh, dont on n'entend pas assez parler, alors que c'est profondément dramatique. Euh, ça, met, euh, bah, ça tue des femmes, euh, ça tue des enfants, euh, ça détruit des familles, ça détruit des villages, des communautés entières. Et, euh, et même nous n'étions pas spécialement vraiment trop au courant en fait, de ce qui se passait en RDC, euh, notamment dans la région euh, du nord du Kivu. Donc on s'est dit « bon, c'est intéressant, si ça nous intéresse nous, ça va forcément intéresser d'autres personnes ». Euh, et c'est le cas. Et on a trouvé euh, des intervenantes brillantissimes pour notre conférence, euh, qui en parleraient bien évidemment mieux que nous. Euh... On va en entendre quelques Voilà, faisait. et donc c'est pour, pour ça, je pense, qu'on a choisi ce sujet-là. C'est parce qu'on euh, est féministe, qu'on a envie de porter, euh, euh, de mettre en lumière en fait, des, des questions dont on n'entend pas assez parler, alors que c'est fondamentalement important de savoir ce qui se passe euh, ailleurs. En tant, mmh. que, bah, en tant que femme, mais également en tant qu'homme, en tant qu'étudiante, en tant qu'adulte. Que... Oui.
0: Et, et ça met aussi en, en, en question, euh, d'une manière plus globale et, et, et intersectionnelle, le, le, la question du corps des femmes, tout à fait. qui est euh, voilà, centrale, où on l'entendra dans les extraits. Hein, euh, C'est-à-dire que par le corps des femmes, euh, passe l'anéantissement de tout un tas d'autres choses. Exactement. Camille, vous vouliez ajouter euh, Oui, je voulais ajouter le fait que euh,
4: c'est pour nous euh, très important de parler de ce sujet en tant qu'étudiante euh, française, euh, blanche, euh, qui avons des privilèges euh, euh, que ce soit euh, académique, euh, culturels, etc. Fin... Et c'est important pour nous euh, de mettre en lumière et de faire du plaidoyer justement et donner la parole à ces femmes survivantes parce qu'il y en a <rire> parce que c'est important et que et que, euh, et que oui, il faut donner la parole, euh, il faut utiliser notre privilège euh, pour essayer de donner la parole à ces femmes survivantes qui se battent et qui essaient de se reconstruire après avoir vécu des atrocités. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter, c'est une question oui de plaidoyer de de privilège de,
0: de partage euh, et puis aussi diffuser,
9: du dis, du diffuser, de diffuser le
0: savoir, ouais. parce qu'on on, on, on ne peut pas, évidemment, se rendre compte, si on ne s'intéresse pas à la situation, à quel point c'est multidimensionnel, et à quel point euh, l'Occident a aussi sa responsabilité, parce que les ressources euh, du Congo, j'ai à côté de moi un petit objet qui s'appelle un téléphone portable, on en a tous, euh, ben, peut-être qu'on est aussi un peu responsable, euh, parce que les métaux rares, et ben, ils se trouvent beaucoup dans les régions où justement où on tente de faire fuir ces gens à travers cette arme euh, qui est qui est le viol. Euh, Peut-être, euh, Chloé, vous pouvez nous expliquer comment vous avez travailler. Euh, OK, on a une super idée en début d'année, universitaire, déjà on se met d'accord pour bosser à trois. Vous vous connaissiez avant, vous, vous, êtes, vous êtes camarade de lutte déjà, euh, féministe. Et, et, et donc, vous mettez vous mettez d'accord sur le sujet. Et là, comment on fait Comment on trouve les contacts comment on, euh, voilà, je, je vous ai euh, vu euh, dans un, dans un, réaliser un entretien, Chloé, que vous avez mené de main de maître, et on en entendra certains certains extraits, voilà, où, où vraiment vous êtes dans une écoute et dans une précision vraiment intéressante et, et d'ailleurs je pense que peut-être on verra lors de la conférence ce, ce, ce document que vous avez, vous avez fait le plaisir de me transmettre avant. Alors, comment va se construire cette conférence et comment vous, vous l'avez construite
9: euh, alors, merci pour ces questions. Euh, effectivement, on se connaît depuis l'an dernier avec Morgane et Camille. On a fait notre M1 ensemble et on poursuit cette année en M2 ensemble. Et on a senti qu'on pouvait très bien travailler ensemble. Et ça s'est effectivement confirmé tout au long de ce projet et au, tout au long d'autres projets également euh, au cours du semestre. Et pour ce qui est de la construction de cette conférence, ça s'est fait très progressivement au fur et à mesure des semaines depuis le mois de, de septembre. Euh, pour ce qui est des contacts, c'est Camille qui a mené un travail formidable de contacts de beaucoup, beaucoup de gens.
0: Camille, c'est une pro de la com. Hein.
7: Ah, très clairement, on a eu de chance ouais, de l'avoir avec nous. Ouais.
9: Et effectivement, elle a été en mesure de, de, de convaincre des personnes formidables qui seront là mercredi soir à 17h, du coup, campus de Nanterre, pour cette conférence. 17h,
0: campus de Nanterre, quel métro, quel...
9: C'est ouvert à tous, hein. C'est ouvert à tous, dans une limite de 113 places, me semble-t-il, euh, Bien sûr, dans le respect des mesures sanitaires, le masque, l'aération de la salle, tout sera fait en ordre. Mais pour l'instant, c'est maintenu.
0: D'accord J'espère et... que ça le sera, c'est quand même trop important
9: pour que ça... Non, 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 non on ne va même pas y même pas songer. Effectivement, on préférait que ce soit en présentiel. Euh, et pour ce qui est de ce document, effectivement, que vous avez évoqué, cet entretien avec euh, madame Masika Biamba, euh, une grande dame dont j'ai découvert euh, le travail en préparant justement cet entretien avec elle, euh, que j'ai fait, euh, je crois que c'était à la mi-décembre, euh, ça a été un plaisir d'échanger avec elle et surtout de l'écouter et d'écouter deux personnes survivantes également qui ont pris part à cet entretien euh, Anita et Mamie euh, elles m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses lors de cet entretien, des choses comme on, on évoquait tout à l'heure, ce sont vraiment des sujets qui sont en réalité multidimensionnels, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu, euh, et, et des choses que je n'imaginais même pas, par exemple elles m'ont parlé du fait de, euh, que le viol peut entraîner euh, des phénomènes d'exode, euh, et que ça brise les communautés, et ça c'est quelque chose auquel je n'avais absolument pas pensé mais qui justement a permis de nourrir notre réflexion de notre côté et d'enrichir ce, ce projet de conférence autour de, de la thématique du viol comme arme de guerre en RDC.
0: Et, et c est, c est, ce travail que vous avez fait pose aussi, bien sûr, la question euh, du droit. Euh, quand on parle de viol comme arme de guerre, le mot n'est pas juste pour euh, faire mouche, euh, ça implique... Euh, un, un crime de guerre. Ça, ça implique le, la, la possibilité d'intervention du droit international, qui peut peut-être pallier le, je ne vais pas dire les carences du droit, parce que le droit existe en RDC, mais la difficulté d'application du droit. En, en RDC, comme l'ont très bien expliqué ces, ces femmes et comme vous pourrez l'entendre lors de la conférence du 5 euh, ben voilà c'est encore un, 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 pays, un pays en guerre avec des tribunaux militaires, avec des magistrats débordés avec peut-être pas une volonté politique tout à fait euh, euh, manifeste de, de punir euh, ces, ces crimes, euh, donc peut-être que le droit international Peut prendre le relais et je crois que c'est ce qu'attendent ces femmes aussi d'avoir une aide internationale pour faire reconnaître ces crimes et les faire euh, punir et surtout euh, cesser Camille oui, bah justement, sur l'aspect juridique, je voulais
4: euh, préciser quand même que la République démocratique du Congo a ratifié euh, la Convention de Genève de 1949 en 1961, donc euh, avant le début de la guerre, et que euh, ils ont aussi ratifié les deux protocoles additionnels, euh, le 1 et le 2, qui s'engagent euh, quand même à lutter contre les violences faites aux femmes, euh, c'est-à-dire contre les viols, contre la prostitution forcée et contre les... Euh, Pardon, contre l'esclavage sexuel donc on a quand même une problématique de euh, c'est un pays qui connaît euh, les lois internationales sur ces sujets là qui a ratifié euh, le la convention mais qui n'arrive pas à ou qui n'est pas en capacité ou n'a pas la volonté ça je ne le sais pas je laisserai euh, nos intervenantes euh, d'ailleurs je me fait une petite parenthèse euh, nous, nous aurons la chance d'accueillir Fanny Benedetti, euh, directrice exécutive d'ONU Femmes France euh, mercredi à la conférence ainsi que Héloïse Onomba merci beaucoup <rire> mais, euh, mais du coup oui, euh, sur l'aspect juridique euh, il y a quand même des, des espèces de tensions où euh, le droit international n'est pas appliqué, n'est pas applicable euh, dans... Euh, au sein de, de la région euh, Nord-Kivu et même euh, dans d'autres régions de, de la RDC. Et, euh, et oui, euh, ce qui est problématique aussi, et ce que je voulais rajouter, c'est que euh, le viol euh, est, est une brisure personnelle, mais aussi euh, une brisure de la famille, une brisure communautaire. C'est quelque chose d'éperdument compliqué à, à à dénoncer, à dire, à dire qu'on a été victime de viol parce que euh, ça remet en cause un petit peu la place de la femme comme euh, bah, malheureusement on vit sous le patriarcat mais comme, euh, comme objet sain, pur, euh, mère de famille, euh, tout cela donc euh, les femmes qui arrivent et qui ont le courage, la force de parler et de dénoncer les exactions qu'elles ont subies euh, c'est euh, incroyable et c'est Comment dire, c'est malheureusement rare justement parce qu'elles ont ce poids-là de, de devoir s'intégrer dans une. enfin, de, de faire part, pardon, d'une communauté où justement c'est. enfin, à partir du moment où une femme est violée, elle est brisée, elle n'est plus mère, elle n'est plus femme. On entendra ouais. Anita le, le
0: dire tout ouais. à l'heure à travers une interview. Ouais. Euh, non, pas beaucoup mieux. <rire> elle le dit aussi, mais elle le dit malheureusement parce qu'elle l'a ouais, qu vécu. Avant, je ne sais pas si l'une d'entre vous pourrait nous faire un petit panorama de la situation en, en RDC. Euh, parce que euh, c'est vrai qu'on connaît mal ce pays. Euh, on dit il y a eu la guerre, mais en fait, il y a encore y a la guerre. guerre, oui, guerre euh, ouais. voilà, Est-ce est que vous pourriez euh, l'une d'entre vous euh, Juste en quelques minutes, nous dire un petit peu euh, voilà, ce que ce pays de Centrafrique, euh, ce qui représente, comment vivent ces, 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 ces habitants, particulièrement dans la, la région du Nord Kivu, euh, et, et, et ce que vivent euh, ces, ces habitants depuis malheureusement des années, parce que certains n'ont connu que la guerre.
9: Euh, alors effectivement c'est important bon de, oui, de, de rappeler le, le contexte qui, euh, qui s'est installé malheureusement il y a déjà plus de 20 ans et qui effectivement est toujours en cours aujourd'hui. Euh, alors nous on s'est centré plus spécifiquement sur les régions du nord et du sud Kivu euh, qui sont plutôt au nord-est du pays. Euh, mais en fait la République démocratique du Congo c'est un pays qui est effectivement euh, ravagé par euh, plusieurs guerres et plusieurs conflits successifs depuis euh, les années 90 euh, plus précisément 1996 et ce sont des conflits qui sont par ailleurs très liés euh, au génocide des Tutsis au Rwanda euh, en 1994 euh, étant donné que les Hutus euh, sont on fuit du Rwanda vers les régions du Nord et du Sud Kivu, sachant que le Rwanda est limitrophe avec ces régions-là en République démocratique du Congo euh, et que ça a ensuite créé des conflits euh, diplomatiques, des tensions diplomatiques entre le Rwanda et la RDC euh, pour euh, savoir justement que, que faire de ces personnes euh, Hutus qui ont fui le Rwanda suite au génocide. Euh, ça, c'est vraiment le début. <rire> Mais euh, par la suite, il y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, beaucoup d'acteurs qui, euh, qui ont pris part à ces conflits. Il y a de nombreuses milices armées dans ces régions-là, mais aussi dans le reste du pays en RDC, qui continuent aujourd'hui encore, malheureusement, d'entretenir de, cette instabilité générale, dont les femmes sont effectivement grandement victimes par le viol utilisé comme arme de guerre. Il faut savoir aussi qu'il y a la question des ressources naturelles, qui est primordiale dans ces conflits, euh, étant donné que, comme vous le disiez très justement euh, tout à l'heure, euh, les ressources et les terres rares que euh, nous trouvons en RDC et dans les régions du Nord et du Sud Kivu, euh, ce sont des enjeux économiques extrêmement importants, notamment pour ces milices qui vont se les approprier, qui vont exploiter et qui vont terroriser la population avec ces, ces moyens-là.
0: Mmh. Alors, autre question, j'espère que vous allez pouvoir y répondre, parce que c'est vrai que je n'ai pas, pas assez bien préparé, J'ai pas fait les recherches, mais est-ce qu'on a une idée du nombre de femmes qui ont subi euh, ces, ces viols euh, que, massifs, ces viols euh, en, en, en RDC Et je crois que c'est pas, bien sûr, hein, c'est pas le seul pays où ça existe, mais je crois que la RDC est quand même le pays le plus impacté celui dont on a peut-être le plus parlé, parce qu'on a parlé de ce médecin qui réparait les femmes, et qui, qui répare les femmes, et qui a été euh, nobélisé. Euh, mais mais, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui existe depuis euh, des années. Hein. Les deux témoins que vous avez euh, interviewés, c'est au début des années 2000, qu'elles ont été euh, violées. Euh, mais est-ce qu'on sait euh, le nombre de femmes impactées par ce phénomène dramatique
10: euh, Alors, euh, c'est évidemment très très compliqué d'avoir des chiffres euh... Euh, précis, parce que bah, comme le disait Cam très justement tout à l'heure c'est très difficile de parler ça demande une force euh, extrême un courage euh, extrême aussi, donc c'est très très compliqué d'avoir des chiffres sur le viol euh, mais alors nous le chiffre qu'on avait trouvé laissez-moi juste chercher dans mes notes donc c'était sur l'année la, 2008 donc sur une seule année euh, on avait plus de 30 000 femmes qui, a été, qui avaient été violées dans la région du Kivu donc sur une année Tranquille. 30 000 femmes sur la région du Kivu donc c'est absolument énorme sachant que ce chiffre peut potentiellement être vu à la hausse.
0: Voilà, et coup. on imagine que c'est très difficile pour les femmes de parler, mais c'est aussi encore peut-être plus difficile pour les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes euh, qui, 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 qui sont victimes de, de viols, et évidemment des enfants, des personnes âgées, enfin voilà, on, on, on y reviendra à travers des témoignages. Je vous propose tout de suite qu'on qu plonge dans l'interview que, que vous avez réalisée, euh, Chloé, mais j'imagine que vous l'avez préparée toutes ensemble, hein. c'est un travail collectif, et, et qu'on entende euh, un peu euh, euh, l'une des, des interviews Uh, je crois que c'est uh, Justine Massica-Biamba, uh, qui est donc présidente de Synergie Femmes Victimes de Violences Sexuelles, qui est une plateforme qui regroupe un certain nombre d'associations et qui œuvre depuis 20 ans uh, pour, uh, pour des raisons, uh, uh, voilà, bien sûr pour, uh, pour uh, prendre en charge les femmes, mais leur action va bien au-delà. Elles ont pris à peu près en main toutes les dimensions de, de, de ce phénomène. On l'écoute.
5: Quand j'ai juste terminé mes études, j'ai travaillé dans une organisation qui s'occupait de la promotion des droits de la femme paysanne. Et lorsqu'on travaillait avec les femmes, il y a les femmes qui nous disaient, il y a un phénomène nouveau, lorsqu'on va au champ, il y a des personnes qui abusent de nous. Et là, il nous a fallu qu'on qu puisse faire des recherches pour comprendre, puisque c'était difficile. Et nous avons mené des recherches, et Dieu merci, lorsque nous on essayé de mener des recherches comme OUACI, euh, l'organisation qui travaillait pour les femmes paysannes, il y a Human Rights Watch aussi qui a euh, organisé des enquêtes aussi pour comprendre ces phénomènes. Et nous avons été parmi les personnes qui ont travaillé avec euh, Human Rights Watch pour réaliser ces, ces rapports qu'ils ont intitulé « La guerre dans la guerre ». Il y avait la guerre à l'Est, mais il y avait une autre guerre, celle des violences sexuelles faites aux femmes. Et après la publication du rapport de Human Rights Watch, un autre rapport qu'on avait commandité, on avait vu qu'il était difficile à une seule organisation de prendre en charge les victimes de violences sexuelles. C'est ainsi qu'on s'est mis ensemble, les 35 organisations, pour voir comment on peut aider nos sœurs qui étaient abusées. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, euh, c'est une histoire qui est venue du vécu qu'on vivait puisqu'on était dans la guerre. Et on a institué quatre domaines. Puisque nos soeurs qui venaient, ils avaient des lésions physiques graves, donc il fallait qu'on ait une prise en charge médicale. Mais aussi, elles avaient des lésions, il fallait qu'elles puissent être accompagnées psychologiquement. Il fallait aussi, celles qui connaissent leurs agresseurs, qu'ils soient accompagnés auprès des juridictions pour obtenir justice. Mais aussi, il fallait, il fallait qu'elles soient acceptées dans la communauté. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé sur les quatre domaines, mais avec l'expérience, lorsqu'on continuait, on a vu qu'à trouver des solutions aux conséquences c'est une bonne chose, mais il fallait qu'on s'attaque aux causes. Et il y a plusieurs causes bien sûr, c'est les conflits à répétition qui sont alimentés par l'exploitation illégale des ressources naturelles. Il y a l'impunité qui est généralisée partout. La non-réforme du système de la sécurité, non réforme les, des les coutumes et traditions qui les considèrent la tradition.
0: Voilà, on entendait un petit peu d'écho parce qu'elle se faisait aider par ses collègues. C'était une, 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 une conférence, il y avait trois, trois personnes en fait. Euh, cette femme, d'ailleurs, peut-être euh, Chloé, vous nous direz euh, qu elle est, euh, qu est, qui est-elle, cette femme. Bon, on l'a présentée, euh, euh, on a donné son titre, mais en, en réalité, enfin, voilà, elle a quel parcours Et puis bon, 20 ans de travail, et puis surtout, ben, voilà, on a l'impression que c'est les femmes qui aident les femmes. Hein. Là, pour le coup, on, bon, c'est pas qu'on voit. Pas beaucoup d'hommes, mais c'est pas qu'on s'en plaigne, mais, mais, euh, mais en même temps, euh, voilà, on se dit, bah, c'est les nanas qui se prennent en main, qui prennent en main euh, pas seulement euh, bah, le, la, la, le côté sanitaire des choses, mais le côté politique aussi. Et ça fait vachement plaisir. <rire> Donc, dites-nous un peu qui est cette femme qu'on a entendue.
9: Alors, effectivement, il s'agit de Justine Masika Biamba. Euh, qui, euh, qui est donc euh, née en République démocratique du Congo euh, et qui pour son travail a reçu plusieurs prix, euh, notamment aux Pays-Bas, j'ai malheureusement le nom du prix en question qui m'échappe mais, euh, mais oui, elle a donc euh, beaucoup œuvré depuis plusieurs décennies pour euh, les femmes et effectivement, comme vous dites, on, on sent vraiment euh, là, en l'occurrence, avec les, les deux autres participantes à cet entretien Anita et Mami, mais aussi avec toutes les autres femmes avec qui elle travaille
0: c'est vraiment de la sororité. Mais oui. Et ça, j'avais le mot. Mais, mais vraiment, dans la manière... Alors, c'est vrai que quand moi, j'ai abordé l'entretien, je ne je, je connaissais pas son, son parcours, le côté tout à fait brillant et reconnu internationalement de son parcours. Et quand je la voyais interagir avec les autres femmes, on sent une bienveillance, une, un désir d'égalité euh, dans la prise de parole, etc. Et ça, ce n'est pas, pas tout à fait un détail. Ça dit beaucoup de la manière dont ces femmes abordent les choses, se respectent entre elles, euh, savent que de toute façon il va falloir qu'elles tiennent et qu'elles qu s'agrègent en fait pour, pour lutter contre ce phénomène et c'est pas une mince affaire et donc de, de ce qu'elles disaient c'est que voilà, elles ont découvert ce phénomène presque un peu par hasard parce que comme vous le disiez Camille, ben, la parole est très très rare et très difficile et, euh, et, et du coup ben, voilà, elles, en 20 ans ben, 20 ans c'est à la fois long mais aussi assez court, elles ont réussi quand même à mobiliser énormément autour de ce phénomène c'est vrai qu'ici peut-être en Occident, Sinon, on le connaît mal, mais. Le travail de Justine massica
4: biamba est remarquable. Et euh, elle est passée au Sénat à deux reprises. Euh, à une.
0: En tout, <rire> -moi, tout cas, en tout cas, elle est passée. Il <rire> euh,
4: y a une délégation avec euh, Fanny Bendetti, Louis Guinamar euh, et d'autres personnes dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas, euh, elle a réussi euh, à, à mettre en place. Euh, son organisation, la SFVS Synergie des femmes et a essayé de faire entendre sa voix dans les pays occidentaux pour essayer justement d'avoir de l'aide internationale et de parler de ça euh, de parler du viol comme arme de guerre et de la reconstruction et de son travail formidable qu'elle fait pour l'autonomisation économique des femmes qui est aussi un moyen de se reconstruire parce que euh, l'indépendance financière est primordiale pour se défaire de de ses bourreaux de, de tout ça donc euh, oui donc, son travail est remarquable et sans, sans elle euh, notre conférence n'aurait pas forcément lieu d'être euh, parce que euh, c'est euh, sa voix qui, qui nous a porté c'est sa voix qui nous porte et euh, Chloé, je t'en prie.
9: Oui, je voulais juste ajouter une, des, une des, des choses formidables parmi tout le travail que fait Justine Masika-Biamba, un accomplissement, voilà, c'est le mot qui me manquait, qui est, qui est particulièrement remarquable, c'est qu'elle a milité avec son association, la SFVS, et les organisations partenaires pendant des années pour la condamnation de Bosco Takanda, euh, qui a notamment pris part à des exactions euh, et des viols massifs <coughs> comme armes de guerre en RDC. Et ça a marché. Euh, il y a quelques mois, il y a bientôt un an, euh, cet individu a été condamné par la, la Cour pénale internationale euh, au, aux Pays-Bas. Alors, qui est cet
0: individu, euh, mis à part un violeur <rire> <rire> euh, Alors,
9: effectivement, c'est un militaire, si je ne m'abuse. Je ne saurais vous dire de quelle milice ou de quelle organisation il fait partie précisément, mais c'était un chef euh, commanditaire euh, militaire,
0: oui. D'accord. Donc, qui a, qui, voilà, qui a été condamné comme responsable, parce que Exactement. ce qu'elle raconte, c'est qu'évidemment, les viols, c'est des viol collectif. Hein, euh, ça. Voilà, c'est une milice qui débarque et qui viole tout ce qui bouge ou même ce qui ne bouge pas euh, dans, un, dans, dans un village. Hein. C'est mm -hmm. vraiment... Euh, euh, et justement, on va, on va écouter un autre extrait où, qui, qui, malheureusement, mais je pense qu'il faut quand même l'entendre, décrit précisément euh, ce qu'est euh, le, le, le viol dans ce contexte.
5: Lorsqu'on viole une femme, on introduit dans ses organes génitaux des objets pointus, c'est pas pour le plaisir sexuel, c'est pour détruire. Et lorsque un homme âgé de plus de 30 ans, quand il viole un bébé de 10 mois de naissance, là aussi c'est pour détruire. Mais aussi lorsque un, un homme, un jeune homme, il viole une vieille femme de 80 ans, ce n'est pas pour le plaisir sexuel, c'est pour détruire. Mais aussi, lorsqu'on s'est posé la même question, et comme nous sommes dans une région qui a beaucoup de groupes armés, on a posé la même question aux différents membres de groupes armés que nous avons eu la chance de rencontrer dans un programme qu'on appelait Amani Et là, on leur a posé la question la maman qui t'a porté pendant neuf mois, ta soeur, ta tante, pourquoi tu l'as détruit Et là, ils nous ont dit que la femme était sacrée. Donc, l'homme voit sa force à, tra à travers son épouse. Et lorsque tu humilies son épouse, l'homme ne se voit plus avec la force. Donc, l'homme est dépourvu de sa force et c'est comme ça qu'il détruit il violent. Tout un village pour anéantir la force des hommes.
11: Parce que quand un militaire viole une femme, par exemple, je suis femme de la maison et je suis violée par un, un militaire, mon mari ne peut pas s'approcher de moi. En plus de cela, le viol est devenu l'arme de guerre. Pourquoi Quand on vient, on détruit tout le village. On prend les femmes, on prend les filles, on les viole. Il y a les, ces hommes-là qui ont souvent peur et ils, ils quittent directement le village. Donc il y a, y a, y a, y a l'exode rural quoi il y a les hommes qui quittent les, 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 les milliers ruraux vers, 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 vers la ville à cause du viol. Si, si, si une fois je reste ici, on va encore violer les enfants, on va encore violer les femmes, et il y a l'exode le, 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 rural dans de, des de, de, de villages.
3: Vous savez, notre pays est, riche, est potentiellement riche en ressources naturelles. Il y a de ces hommes-là qui savent que si une fois on viole cette communauté, ils vont quitter l'endroit et nous allons exploiter librement leurs ressources. Et c'est à cause de cela que parmi les milices aussi ils utilisent comme armes de guerre en fait d'anéantir les communautés, au viol les femmes, les enfants sans exception. Donc suite à nos ressources, on est violé. Donc on se demande si une fois c'est une malédiction d'avoir ces ressources. La raison pour laquelle nous subissons ce qui on ne sait pas. Donc, il y a l'aspect-là des non-ressources, mais il y a aussi le problème de la non-réforme de, de, de ce secteur de sécurité. Ici, chez nous, la majorité de, des officiers, sont des hommes venant des groupes armés ou soit des milices, donc au lieu de les envoyer dans des centres de formation réguliers, donc… On prend vraiment le leader de ces milices pour le faire chef de l'armée et on intègre ces éléments sans pour autant passer dans la formation régulière. Et le fait d'entrer dans l'armée sans formation, et là, nous enregistrons des cas de venant même de l'armée. Et quand nous essayons de faire des analyses, c'est sont des hommes venant des groupes armés qui sèment la terreur dans l'armée.
0: Voilà, on entendait donc les, les trois protagonistes, Justine massika mionba qu'on avait déjà entendu, également euh, à l'instant euh, Mamie, qui est, dont je n'ai pas retenu malheureusement le, le nom de famille, mais qui est coordinatrice de cette, de cette plateforme euh, Synergie Femmes Victimes de Violences Sexuelles, et elle-même survivante, comme elle le dit, ça veut dire qu'elle a elle-même euh, connu euh, le, le, le viol, et puis juste avant, Anita, euh, qui est membre du mouvement national des victimes de violences sexuelles, et elle-même euh, Survivante et assistante médico-sociale dans une autre association enfin une association qui est sans doute membre de cette, de cette plateforme. Donc toutes les trois se, se, se complètent. Alors évidemment c'est horrible c'est très fort ce que dit Justine quand elle décrit le, le, le viol comme arme de guerre mais c'est quasiment insupportable mais je pense qu'il faut l'entendre parce que là on n'est pas dans un rapport homme-femme on est dans, dans, dans autre chose c'est à dire que la sexualité n'a plus rien à voir dans le viol quasiment on est dans le symbolique, on détruit un, un symbole. C'est quelque, euh, voilà, qui, qui, qui euh, hein, euh, quelque chose qui paraît extrêmement effrayant pour une occidentale d'être dans quelque chose qui dépasse presque même le corps, c'est-à-dire qu'on anéantit euh, bah, euh, la puissance matricielle des femmes, c'est-à-dire euh, voilà, on, on, soit on leur fait des enfants, soit on les empêche d'en avoir. C'est quelque chose que vous avez dû analyser, je pense. Euh, Peut-être vous voulez réagir
10: euh, moi ce que je voudrais euh, rajouter, bah, c'est un petit peu rebondir sur ce que vous avez dit, c'est euh, notamment après cette, euh, cette partie de l'enregistrement audio, euh, Moi, ce, ce, qui me, ce qui pour moi est très important et ce qui me touche beaucoup, et je pense que ça ne touche pas que moi, c'est la question de la violence. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte de la violence que c'est, euh, d'une part d'être violée, euh, mais d'autre part d'être violé en RDC pendant la guerre, la violence que c'est d'avoir son corps qui est utilisé par des hommes euh, pour en fait avoir accès à des ressources, euh, pour détruire une famille, pour détruire une maison, détruire une communauté, un village, pour gagner une bataille, c'est-à-dire qu'un corps devient un champ de bataille, c'est-à-dire qu'elles sont complètement dépossédées de leur corps, donc c'est effectivement une violence physique qui n'a absolument, enfin sans nom, je vais pas répéter ce qu'elles ont dit, mais on a bien compris que c'était particulièrement violent.
0: C'est sous la menace
10: d'armes, c'est avec des objets, c'est
0: sous la menace de tuer ses enfants, c'est sous de le les regard, enfants, voilà.
10: C'est absolument monstrueux. Et il y a effectivement, comme vous l'aviez dit, une violence, une violence symbolique qui est extrêmement forte. Et donc ces femmes, ces survivantes, enfin leur parcours de vie est absolument incroyable. Elles ont une force et un courage incroyables. Et je pense que c'est très important qu'on qu'on comprenne bien cette violence en fait qui est physique qui est symbolique euh, qui, qui est absolument monstrueuse c'est de la monstruosité pure et dure mmh. en fait ouais,
0: ouais. Et qui, est, qui est donc euh, voilà aussi en service commandé parce que je sais pas j'ai du mal à imaginer qu'un jeune homme de, 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 de 20 ans euh, soldat ait, ait envie de violer un enfant enfin on est hors désir enfin on est dans quelque chose où euh, quelque part c'est aussi une instrumentalisation du sexe des hommes hein. euh, bon voilà c est, c est, ce sont eux les agresseurs mais en même temps quelque part symboliquement ils sont pas beaucoup mieux traités parce qu'ils eux, leur corps, leur sexe devient une arme. Euh, ouais. Ce qui est, ce qui mmh, est assez est... dingue aussi, quand même. Camille. Après, oui, j'aimerais rebondir parce qu'ils
4: choisissent quand même d'utiliser leur sexe euh, mmh. comme arme de guerre. C'est un choix qu'ils font alors qu'ils sont armés, enfin, euh, des, des, des armes matérielles. Mmh. Euh, et oui, quand, euh, quand on viole un bébé de 10 mois avec un objet, euh, je suis désolée, mais c'est pas. Enfin, c'est un choix.
0: Oui, oui, ouais. choix. Non, je ne dis pas que je suis coupable. Mais, mais, mais en sûr. même temps, euh, le, le fait d'être amené à faire des choses comme ça, euh, on sort de l'humanité. Euh, euh, voilà,
4: c'est totalement ça. Et euh, pour euh, en revenir euh, bah, aux femmes, même s'il y a des hommes aussi qui sont violés euh, en RDC et des, et des enfants, des nourrissons, euh, euh, les femmes deviennent, entre, guillemets, entre gros guillemets, le lieu euh, de la guerre, le lieu du conflit. Euh, et c'est dramatique parce que oui, c'est symbolique de, de détruire les femmes, de choisir, de commettre ces exa exactions. pardon Et euh, moi, je voulais rebondir sur le fait qu'en euh, RDC, il n'y a pas la possibilité d'avorter, euh, qu'il y a le VIH qui peut se transmettre, qu'il euh, y a la question de la réparation euh, génitale ensuite, parce qu'un viol, ça détruit le corps comme ça détruit l'âme. Enfin, ça détruit les des survivantes,
0: oui. Oui, ça peut amener. Il y a des femmes qui meurent. Hein. Mais
4: euh, je pense qu'on écoutera un autre extrait oui. de, du brillant euh, entretien que Chloé a réalisé avec Justine Massica. Mais comme il me semble, Anita disait, euh, il faut choisir, enfin la, la question de la résilience, il faut choisir, il faut avoir la force en tant que femme survivante de se dire, je, je me relève, je me bats contre mm. ce qui s'est passé, contre... Contre mes traumatismes, contre...
0: Contre... contre aussi l'opprobre qui est jetée sur elle, euh, contre aussi le fait d'avoir d'être peut-être considérée comme responsable, d'avoir dû quitter un village. Euh, voilà, quand toute une communauté euh, de, euh, quitte un village, eh c'est un traumatisme pour l'ensemble de la communauté. Qui peut être... Et puis on, en, on y reviendra, mais il y a aussi la question des enfants de ces viols. Euh, je crois que Mamie et, euh, et Anita les, les qualifient toutes les deux de bon « bombes à retardement ». Effectivement, euh, et, et c'est aussi toute cette question administrative, ces enfants n'ont pas forcément d'identité, ils ne sont pas forcément inscrits au registre de naissance, c'est aussi des, de, la chair à futur, de la future chair à milice, ces, ces gamins. Et, euh, et sans doute que certains, euh, si on compte enfin voilà, 20 ans d'existence, 20 ans où ce phénomène est découvert, bah ils ont 20 ans. Euh, donc... Euh, on peut, avec un effroi, imaginer une sorte de, 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 de reproduction des, des, des choses, d'un cycle infernal. Euh, bon, voilà, on n'a pas de preuves de ça, mais effectivement, c'est de l'ordre du, du possible. Mmh. Je vous propose qu'on, à moins que vous vouliez, retourner, rajouter quelque chose, Chloé.
9: Euh, je pense que mes camarades l'ont très bien dit, j'aurais pas pu mieux le dire. Ouais. Effectivement, les femmes, dans ce contexte, deviennent le lieu du champ de bataille. Et ça, c'est. Ça, ça dépasse l'entendement. C'est d'une gravité sans nom, d'une violence sans nom. Enfin,
0: effectivement, je pense que tout a été dit. Je vais pas. Tout a été dit et, en fait, elles la... elles, et elles ont. elles euh, ont. Enfin, ces femmes sont particulièrement intéressantes. Oui. Bravo de les avoir retrouvées parce que elles ont un. un, un... C'est pas des, enfin, c'est bien sûr des victimes, mais c'est surtout des survivantes, dans la mesure où elles ont une capacité d'analyse sur ce qu'elles ont vécu. C'est des femmes politiques, quelque part, que vous avez, au, au bon sens du terme, hein, que, que vous avez trouvées là, euh, parce qu'elles ont un, un discours qui fait que, bah, voilà, une femme qui les entend, qui a vécu ça, elle a qu'une envie, c'est de ressembler et donc de parler, quoi. Et, et on se lave bravo parce que déjà, c'est une partie peut-être du travail qui, qui est fait en, en, leur, en diffusant cette, cette parole. Parce que bah voilà, c'est maintenant Internet, c'est partout, et, et y compris en, en RDC. Donc, cette conférence pourrait être vue, bien sûr, à l'étranger. On retourne avec, avec Justine, Mamie et Anita.
3: Il y a la stigmatisation. Les femmes, donc, n'ont pas envie de vivre... Elles s'isolent elle, euh, quelque part et elles sont pointées des doigts en disant que celle-là a été violée. Et il y a la communauté qui digère mal les viols. Il y a la, la, les familles qui n'acceptent pas que quelqu'un ait été violé, c'est par accident. Et on interprète ça comme si elle était d'accord de l'acte, malgré qu'elle malgré que ait été violée. Il y a aussi, au point de vue économique, et vous savez, ici chez nous, la majorité des femmes, c'est elles qui supportent la charge de la famille. Et c'est les femmes qui font des va et dans des brousses pour amener les vivres dans des marchés pour faire qu'elles vendent ça, afin d'avoir quelque chose avec l'argent. Maintenant, en cours de route, quand elles, elles, sont, elles ont été violées, elles sont démunies de moyens. On les pire d'abord, avant, avant qu'on les viole, on pire leur argent. Et après les avoir pillées, on les viole. Et quand elles vont revenir de la maison, elles n'ont pas envie de continuer avec leur commerces, avec leurs activités, même si elles peuvent avoir quelque chose. Donc, la femme est démunie économiquement. Au point de vue social et aussi toujours, la femme n'a pas envie de rencontrer d'autres personnes. Elle se cache. Elle a vraiment peur de voir les hommes parce qu'elle considère tout homme comme son agresseur. Et au point de vue sanitaire, il y a les maladies sexuellement transmissibles, il y a le VIH-SIDA, des grossesses non désirées, avec, qui, qui mettront encore des enfants, qui deviendront encore une charge pour la communauté, mais aussi bombardées à retardement. Ces enfants aussi n'ont pas la prise à charge, n'ont pas même d'identité. Les enfants-là, pas, on ne sait pas si on peut les enregistrer, sur quel nom, parce qu'on ne sait pas leur origine. Et quand on a été violé avec un groupe milice, ou soit un groupe étranger ou locaux, on ne sait pas exactement qui est le père de la femme. Et ça aussi, c'est un problème sérieux dans notre pays. Les conséquences politiques, donc les femmes n'ont pas envie de contribuer même à la gestion du pays. Elles pensent que si une fois elle est... Elle se dénonce soit elle entre dans la politique, Alors, leur bourreau pouvait les voir. Il y a aussi le problème de ne pas… c'est avoir confiance à qui que ce soit, à avoir confiance surtout aux hommes. Les femmes ont peur. Les femmes ont souvent… n'ont pas encore envie de vivre. À nous avons enregistré dans les années même une femme qui voulait se suicider qui voulait se jeter dans les lacs suite à ces traumatismes Souvent, quand on est violé, on est rejeté par sa famille.
11: On est aussi rejeté par les, les, les maris. Ou si c'était si un homme qui a été violé, il, il, a, il, a les rejet par, il, il est rejeté par sa, sa femme. Je suis aussi victime de ce rejet parce que j'avais été violée en 2003 et ma famille m'avait rejeté totalement. C'est grâce aux, aux grandes ONG que je suis que, que je suis devenue survivante et maintenant j'ai mot à dire ou bien je peux parler devant devant de, de, ma, ma, ma maison ou bien devant de, mes parents mes frères mais j'étais rejetée à cause des 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 de, de, de violences sexuelles il est parmi aussi il est rejeté parmi aussi les conséquences des violences sexuelles.
0: Voilà, on écoutait euh, donc euh, toujours dans Liberté sur Parole, avec donc trois étudiantes brillantes de Nanterre. On parle ce matin euh, d'un sujet qu'elles ont choisi et qui va faire l'objet d'une conférence euh, après-demain, le 5. Donc rappelez-nous l'adresse, l'heure Alors,
4: ça se trouvera euh, à Nanterre Université, donc euh, RERA. Euh, ce sera à 17h le mercredi 5 janvier. Euh, salle 216 du bâtiment Veil vale, euh, de la fac donc le bâtiment qui se trouve juste à droite euh, quand on sort du parvis très, <rire> très bien. facile à trouver et euh, la conférence est ouverte à tous et à toutes pas besoin d'inscription euh, mais vous pouvez trouver les détails euh, sur mon compte Twitter euh, jeune déterminé euh, avec deux e à la fin juste pour, euh, pour, voilà, pour euh, savoir le lieu, la date etc mais euh, je voulais juste revenir aussi sur les intervenantes euh, que qu'il y aura, donc il y aura forcément euh, les extraits euh, de l'entretien que Chloé a réalisé avec Justine Massica-Biamba et les deux femmes sur, survivantes, pardon, mais il y aura aussi Fanny Bendetti, directrice exécutive d'ONU Femmes France, qui sera là pour nous parler justement du droit, enfin euh, des ONG, de, de leur travail là-bas parce que euh, je voulais revenir sur le fait que euh, il est difficile de savoir combien de femmes ont été victimes de viols parce que justement, elles ont peur de parler, mais aussi parce que euh, le travail des ONG sur place euh, a mis du temps à se, à se construire. Et euh, il me semble que c'est l'ONU qui fait un projet de mapping, euh, un travail de terrain euh, sur, euh, en RDC pour savoir justement un petit peu euh, bah combien de femmes sont victimes, combien de personnes sont, sont victimes de des viols comme euh, arme de guerre donc il y aura Fanny Benedetti il y aura aussi Héloïse Onumba euh, qui travaille, qui est victimologue et qui travaille à Loba euh, pour le projet Recréation et qui euh, aide les femmes qui sont victimes de violences sexuelles par la, danse, par la, th la thérapie par la danse et euh, j'attends la confirmation mais on aura aussi peut-être la chance d'accueillir Céline Bardet euh, juriste pénaliste internationale qui a fondé We Are Not Weapons of War donc euh, un très beau
0: panel nous ne sommes pas des armes de guerre exactement exactement mm -hmm. Très très beau panel est très intéressant et je pense que ça va, ça va vraiment donner des choses intéressantes. Là on essaye de faire un petit état des lieux ce matin et surtout de donner envie aux gens de venir parce qu'il va être question de droit vraiment, il va être question de, 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 vraiment de travail international pour essayer de, de lutter au mieux contre ce fléau. Il va être question d'unir ses forces et de, et de trouver des, des, des moyens concrets de mettre en, en, en lumière les moyens concrets qui existent et ceux qu'il faudra développer pour, pour pour une meilleure coopération internationale contre ce contre ce fléau, notamment en RDC. À, à l'instant, les, les trois les trois femmes, particulièrement euh, Mamie et Anita, euh, qui elles de l'ont vécu, détaillaient les conséquences. Euh, dans tous les domaines bien entendu les conséquences sur la santé euh, euh, mais aussi sur l'exode rural sur la euh, sur la, la, le moral de ces, de ces femmes qui ne veulent plus sortir et du coup euh, ben voilà, j'imagine qu'au RDC il n'y a pas euh, d'allocation adulte handicapée il n'y a pas d'aide donc si on va pas au marché euh, pour vendre ce qu'on a réalisé ou ce qu'on a cueilli ou ce qu'on a fait pousser, eh ben, on perd toute autonomie euh, économique et euh, ben, comme elle le rappelle justement c'est les femmes qui sur qui repose la, la vie des familles là-bas euh, comme de, dans bien des cas en France aussi, euh, et bien euh, du coup euh, c'est des femmes qui, euh, qui, de, qui, voilà, qui, qui perdent toute, euh, toute possibilité d'autonomie euh, donc euh, euh, tout simplement parce qu'elles ne peuvent plus sortir elles ne sont plus en état euh, de, de sortir et ça c'est très important, elles ont bien analysé toutes, toutes les conséquences pour les avoir vécues aussi mais en même temps elles savent tout à fait euh, mettre ça de manière formelle, généralisée, ce qui donne des outils aussi pour les autres parce que j'imagine que ça, les associations de nouvelles se créent, il euh, y, y a toute une transmission qui se fait euh, entre ces femmes.
9: Euh, alors effectivement je saurais pas vous dire exactement l'actualité de, de nouvelles associations justement qui peuvent être créées peut-être euh, sur l'inspiration du travail de, de Justine Masika-Biamba, Anita et Mamie euh, au sein de la SFVS mais effectivement, dans cet extrait, on voit bien euh, quelles sont toutes les conséquences. Comme vous l'avez dit, elles ont su le mettre en mots de façon très claire, très formelle. Et ça montre bien à quel point, justement, les conséquences sont multiples, sont graves. Et aussi l'enjeu, justement, de la question économique, de l'autonomie financière et économique des femmes. C'est central dans bien des cas. Euh, nous le savons euh, bien désormais, que ce soit en France ou dans d'autres contextes. Euh, mais ça l'est ici aussi. Mmh. Euh, dans le cas de la résilience dans le cas de pour simplement se enfin simplement pour pour se relever de, de ce de cette violence de ce traumatisme et justement le fait d'être dépossédé euh, de cette autonomie financière et économique c'est aussi quelque chose qui est souhaité par les agresseurs bien sûr parce qu'ils savent précisément que c'est euh, c'est central et c'est comme comme le disait l'une des intervenantes dans, dans l'entretien euh, d'autres conséquences qui peuvent être liées à ça, c'est le fait de ne pas s'impliquer dans la vie de la communauté par la suite, de s'isoler, de ne pas se présenter en politique, de ne pas se saisir ça, de la est vie fondamentale
0: fondamental. J'ai trouvé qu'elles avaient une grande attention, bon, c'est aussi parce que c'est des militantes, mais euh, je sais qu'au Rwanda voisin, après le génocide, les femmes, regardez les chiffres de, de l'implication euh, dans la vie économique à des postes de cadres et de dirigeantes des femmes au Rwanda, c'est hallucinant, je crois qu'ils sont au-dessus de beaucoup de pays occidentaux. Dans la vie politique, je crois que c'est le seul Parlement plus ou moins démocratique, il hein. ne faut quand même pas être trop euh, id idylliste, euh, mais, euh, mais euh, où il y a une majorité de femmes, euh, bon, on ne se cache pas que c'est à cause des, des massacres, notamment des hommes, hein, mais elles sont restées après. Et alors, je ne sais pas s'il y a une porosité, mais en tout cas, j'ai trouvé que ces, ces femmes de RDC... Pour elles, c'était très important de s'impliquer dans la vie, dans les affaires du pays, comme elles disent. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas lâché l'affaire, justement. Elles sont, euh, elles sont mobilisées et pour elles, c'est le pas d'après. C'est quelque chose quasiment de, de, de normal, quand on est militante, de, de vouloir euh, bah, prendre part à la, vie, euh, à la vie du pays. Camille Oui, je voulais
4: ajouter euh, que le, tra le travail formidable... Où, enfin, premièrement, il y a le travail de réparation euh, physique de la femme euh, qui a vécu des, des violences sexuelles et euh, l'hôpital de Pansy euh, dirigé par le docteur euh, Mukwe, Mukwege, pardon, euh, prix Nobel de la paix en 2018, est euh, primordial. Mais c'est vrai que cette question de sororité et de femmes qui s'entraident enfin, et qui euh, parviennent à, à Sortir la tête de l'eau et de s'impliquer dans la vie économique, politique, sociale du, du, du pays, c'est primordial. Et, euh, et c'est vrai que c'est un homme qui a été reconnu pour, pour sa praticité chirurgicale, pour son aide aux femmes survivantes. Mais il me semble aussi important, et c'est pour ça que notre panel est constitué exclusivement de femmes, c'est de donner aussi la parole aux premières concernées, même, si mmh. même si je le répète, il y a des hommes qui sont victimes de viol euh, aussi, mais le phénomène est beaucoup moindre, et euh, en sûr, tant que féministe, on, on s'est plus penché sur la question des femmes.
0: Non, non mais c'est tout à fait normal, mais ceci dit, mmh. le, de dire qu'il y a des hommes, c'est aussi peut-être de, de montrer que c'est un phénomène qui, euh, voilà, qui dépasse l'idée du corps, en fait. Exactement. Et je voulais
4: juste rajouter aussi euh, que le docteur Mukwege a euh, créé le Fonds mondial pour les survivantes, euh, donc un fonds qui euh, aide économiquement les femmes euh, qui, euh, qui survivent à, à ces violences, euh, ce qui est pour moi un outil, enfin euh, un outil, une, euh, euh, je ne sais pas tellement comment dire, mais ce qui est primordial, outil me paraît bien, outil, oui. <rire> ce qui est un outil primordial, euh, et euh, il me semble que le fonds est, est à New York. Euh, et euh, oui, enfin la question de l'autonomie économique des femmes est primordiale et au centre de de tout. Mmh. Que ce soit en France ou en RDC, pardon.
0: Absolument. Autre question primordiale qu'on va aborder avec un, un nouvel extrait, c'est bien sûr la question de la justice. Parce qu'on peut réparer physiquement les femmes, on peut les aider à se reconstruire moralement, mais euh, quid des coupables Quid des coupables et quid de, le, de la possibilité euh, d'avoir bah, une justice euh, dans, dans ce pays, en RDC Et on va
5: entendre que c'est un petit
0: peu compliqué.
5: En 2002, lorsqu'on a commencé le travail, c'était difficile pour la justice, surtout la justice militaire, mais en même temps qu'on travaillait, on a mené des plaidoyers, mais aussi on a initié la loi sur la répression des violences sexuelles puisque dans notre code, euh, code pénal, il n'y avait pas vraiment... Euh, Ce n'était pas très clair quant à la répression des violences sexuelles. Et merci à 2006... La loi a été promulguée par le président de la République, malgré que la loi a des défaillances, mais la loi a été promulguée. Et aujourd'hui, on peut dire que grâce à notre plaidoyer, il y a des juridictions qui existent à tous les niveaux euh, de, de la territoriale. Donc, à commencer par le niveau national, jusqu'à arriver au niveau des quartiers, il y a des juridictions, il y a des tribunaux de paix, malgré qu'ils n'ont pas la compétence de juger les infractions de violences sexuelles, mais il y a aussi les chambres foraines où on déplace les cours qui vont vers la population, vers les justiciables. Et là, on croit que c'est un pas, malgré qu'il y a encore des a judiciaires, comme aujourd'hui nous sommes dans l'état des sièges, il y a des tribunaux militaires qui sont en train de fonctionner. Il n'y a pas de tribunal euh, civil. Et là, les tribunaux militaires sont submergés. Les magistrats sont fatigués. Et ça entraîne l'impunité et la, comment on appelle, la, la, les arrangements à l'amiable. Des auteurs sont des, des, des gros poissons,
3: en fait. Les intouchables. Les, 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 les hommes du pouvoir qui se cachent là-bas afin qu'ils qu ne soient pas traduits en justice. Euh, il y a plusieurs failles au niveau de la justice en fait avec l'expérience en 2020. Il y avait une survivante que j'avais accompagnée au niveau de la justice malgré que je ne suis pas même avocat. <rire> J'étais obligée de l'accompagner parce qu'il euh, fallait la sauver de la situation. Arriver à la justice et nos textes disent que tout cas de violence sexuelle, doit, on ne doit pas demander des frais quand on est en justice. Mais curieusement, en y arrivant, on vous demande les frais d'enregistrement. Les frais d'enregistrement, pour rappeler même le magistrat, demande des frais de communication. Alors on se demande, étant que survivante, on est démunis de moyens, on n'a pas d'argent, où trouver l'argent pour amener les, les, les bourreaux à la justice à part ça, vous savez, notre pays, soit même, même, même en province, qui est plus grand même que le Rwanda, les, les, les juridictions sont éloignées aux juridiciables. Donc, les, les bourreaux, il y, y a des endroits où il n'y a pas même des, de, des cachots en fait de garder même dans les 72 heures, les 48 heures plutôt, les auteurs. On est obligé de laisser l'auteur parce qu'on n'a pas là où les garder. Et on n'a pas de moyens de transport pour amener l'auteur à la justice. Et pour avoir ces moyens, on demande encore à la survivante de payer les transports, alors que en réalité, dans nos textes, dans nos lois, comme nous avons des belles lois ici chez nous, euh, c'est prévu que, à cas de violences sexuelles, on ne doit pas demander de l'argent à la victime. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Et tout cela, ce sont des failles que nous... À cause de cela, on enregistre des cas, des arrangements à la MIA parce qu'on s'est dit, une fois à la justice, on va... C'est vrai, on peut même appréhender l'auteur, mais deux jours après, vous verrez l'auteur train de déambuler dans le quartier. Maintenant, pour nous qui accompagnons, ça devient encore les sécurité. On s'est dit, tu es où, Mena on m'a attrapé, on m'a maltraité à cause de vous. Alors nous encore, on est menacé. Maintenant, on travaille dans des difficultés vraiment.
0: Voilà. On à travers ce, ce, voilà, ce, ce témoignage de, de, de Justine euh, donc qui, euh, elle, est très fière et a raison hein, d'avoir fait évoluer le droit de son pays à travers euh, 20 ans de, de combat Et puis, euh, bah, sur le terrain, mamie qui euh, dit, oui, mais bon, euh, l'application de la justice, c'est vraiment pas ça. Et avec, là, on comprend que c'est très, je veux dire, touchy parce que, ok, les femmes se mobilisent, mais il faut tout de suite qu'elles établissent un rapport de force qui leur est favorable parce que, sinon, Sinon, eh ben, elles, deviennent, elles peuvent mettre en danger hein, les, les survivantes euh, qui vont parler et qui vont s'exposer à des représailles de leurs bourreaux qui vont se sentir menacées. Donc euh, l'enjeu, le, là on le comprend à travers ces témoignages, c'est de finir vite en masse, d'être euh, tout de suite euh, une certaine puissance en tant qu'association euh, pour, euh, pour pouvoir euh, ben, déjà peut-être financer un accès à la justice parce que même si c'est absolument anormal de payer quand on est victime eh ben peut-être il faut le faire quand même pour que la justice passe si tant est qu'elle puisse le faire et puis voilà on comprend qu'il y a vraiment un enjeu de, de sécurité pour les femmes qui vont oser parler, se reconstruire être dans une forme de résilience mais en même temps être dans une forme aussi de, de faire courir, à nouveau en danger en fait, du fait d'avoir parlé c est, c est, on, on voit la complexité et on mesure encore plus le courage de ces femmes qui se mobilisent
4: exactement, surtout quand on prend en compte le fait que la justice, euh, même si euh, il y a de très belles lois et eh bien la réalité rattrape l'idée <rire> ou euh, le juridique enfin euh, oui euh, en voyant euh, que des victimes sont censées payer pour avoir euh, le droit d'être justiciables, euh, c'est indécent. Euh, donc la, la question de l'impunité euh, est, est au centre de, cette, de ces batailles juridiques. Et euh, je voulais euh, rappeler un, un petit chiffre. Euh, seulement 9 personnes, dont un chef militaire, a été arrêtée en 2011 pour viol en RDC. C'était la première fois, euh, donc en 2011, qu'une telle arrestation... Euh, a été faite.
0: A-t-il pas... été condamné ça, euh, ça, arrêtez. <rire> je, voilà, on a Je pas... ne sais pas s'il a été voilà. condamné, oui, malheureusement. Mais, mais juste, il nous reste très peu de temps, et je voudrais qu'on oui. termine là-dessus. C'est que peut le droit international Parce qu'on voit que c'est très difficile de faire passer la justice dans le pays. Euh, on le disait, vraiment faire reconnaître ces viols comme des crimes de guerre, ça permet qu'ils soient jugés à ce titre et du coup que le, le droit international s'en empare. Ça c'est un peu votre partie. Euh, on n'a pas écouté l'extrait parce qu'on n'a pas le temps, mais dans un des extraits une des femmes s'adressait à vous euh, en disant, en tant qu'étudiante, euh, aidez-nous. Donc en gros, comment vous... Bon, faire cette conférence c'est déjà euh, pas mal, hein euh, mais euh, comment euh, la France par exemple peut aider euh, la justice à se faire dans ce pays euh, Alors effectivement, on n'a pas entendu
9: dans l'extrait euh, qui vient de passer, mais oui euh, Justine, Massika Biamba et les deux survivantes, Anita et Mamie euh, nous ont directement interpellés euh, en tant qu'étudiante, en tant que jeune femme française euh, effectivement, comme on le disait au début, blanche et privilégiée pour euh, donner de la visibilité en France à leur travail à leur combat, à leur parole parce que c'est effectivement primordial, nous avons une certaine visibilité sur la scène internationale en tant que jeunes françaises euh, que les jeunes femmes en RDC n'ont pas forcément et c'est pour ça que nous à notre échelle dans notre début de vingtaine à l'université on fait cette conférence en ce sens. Et c'est
0: pour ça aussi que vous invitez des juristes. Exactement c'est pour ce ça qu'on espère souhaite. grandement avoir la confirmation de voilà. Madame Bardet. Si voilà nous entendait. Euh, et et c'est aussi pour ça qu'il faut y aller, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Je crois qu'avec l'émission de ce matin, on a peut-être mieux compris l'ampleur du phénomène, sa définition. Mais on, pour passer à l'action, il faut vraiment venir après-demain à l'Université de Nanterre. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment pour merci, votre invitation. Merci vraiment beaucoup et, et vraiment... Sincère admiration. Bravo. Et, et en tant que femme, merci. Euh, merci à vous, Chloé, Morgane et, et Camille. Et je ne doute pas que vos combats porteront et que vos vies seront toujours tournées vers ces, vers ces combats. Voilà, Liberté sur parole, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais laisser mon micro à, à Jérôme Sorel pour Rayon Libre. On va parler vélo. Jérôme, alors approchez-vous de moi un petit peu. Bonjour et dites nous. <rire> bonjour.
7: Super, votre émission d'avant.
0: Euh, alors, vous nous parlez de quoi
7: aujourd'hui eh ben, On va parler de l'angle mort de la formation des chauffeurs routiers. Est-ce que ce ne seraient pas les, les nouvelles mobilités, notamment les vélos
0: Oh là là, hein, on ne va pas faire plaisir aux camionneurs et aux automobilistes qui ignorent bien ce Souvent, les deux roufs. Eh ben, on vous écoute avec attention, surtout si on fait du vélo à Paris et en ville en général. Quant à moi, merci à tous et surtout merci à Stéphane Dujardin qui a réalisé avec brio cette émission, tout en réparant le matériel. C'est un héros, ce gars, je le savais. Euh... <rire> merci beaucoup, Stéphane. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine entre midi et 14h pour un nouveau numéro de Liberté sur parole.